0: Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Guten Tag. Guten Tag auch.
2: Alles Gute zum Vatertag an alle Väter da draußen.
1: Ja, herzlichen Dank. <lacht> <Ja>. <lacht> immerhin kann sich hier, einer, kann sich hier
0: einer bedanken, genau. Ja, genau. ähm, ja starte mal, ich nutze das hier mal, wenn heute
2: hier, wo wir aufnehmen, doch Vatertag ist. Ne? Ja,
1: das stimmt. Das wird, das wird immer, immer wieder. Wir reden ja hier werden.
2: immer nur über die Mutter aller Tonträger, die Platten. <lacht> und da müssen wir mal auch die Väter grüßen. Ich, ich,
0: ich versuche das jetzt mal zeitlich ein bisschen anzugleichen. Ich sage, Leute, ich hoffe euer Kater ist nicht zu stark und ähm. Ihr habt gestern auf dem Vatertag euch ein zu viel äh, hinter die Binde gekippt. Jetzt dürft ihr in eurem Katalost den Weinel hören. Die meisten haben doch verlängertes Wochenende wahrscheinlich, oder? Ja, das stimmt. Aber ich meine nur, weil wir heute am Vatertag jetzt hier aufnehmen und ja. das wahrscheinlich erst morgen oder so rauskommt. Ja, ja, ja das, stimmt, das stimmt.
1: Wird nicht ähm, die Original, nee, der Originalabzug der. Oder die Matrize der Originalpressung oder, oder der gemasterten Scheibe wird nicht auch Mutter genannt, ne? Oder Vater. Weiß ich gar nicht. Irgendwas wird Mutter genannt, ja. Ich habe das mal gehört. Ich weiß aber nicht, in welchem Start. Ich habe ja leider, also ich kann die, den, den technischen Aspekt jetzt nicht mehr wirklich äh, recallen, aber ich mhm. glaube, entweder Mutter oder Vater. Wahrscheinlich Mutter. Wahrscheinlich ja. Mutter, das macht, wahrscheinlich mehr Sinn. Mutter. Ja. Ja, macht mehr Sinn. Und die okay. vielen, vielen.
0: Äh Gepressten Schallplatten sind dann die Kinder, genau.
1: Ja, und die Väter sind wie immer im Hintergrund. Die agieren im Hintergrund. Genau, nee, die sind schon weg. Die haben, die haben die zurückgelassen.
0: Wisst ihr, wisst ihr wo ich gerade
1: dran denken muss? Christoph, ich, äh, ich will
0: jetzt nicht, dass du dich hier in, in, in aller Form entblößt oder so. Du brauchst ja gar nichts zu sagen. Aber ich weiß das, dass wenn, ähm, wenn äh, Kinder frisch geboren werden, dass dann der Vater, der ähm, dabei ist bei der Geburt, gerne das Kind auch selbst, um zu bonden, kurz danach an die Brust legt. Also, an den, auf den Bauch legt oder sowas, Hautkontakt ervor, äh, erzeugt, ähm, ist eine super Sache, zwischenmenschlich. Und ich stelle mir gerade so vor, wie das mit neuen Schallplatten ist. <lacht> wenn man dann, wenn man dann, äh, das, wenn man dann eine neue Platte auspackt und denkt so, ich muss jetzt erstmal blank ziehen und mir die an die Brust legen, damit ich, <lacht> damit ich, damit <lacht> ich bonden kann.
1: <lacht> oh, das weißt du ja, das, das könnte ich äh, alleine aus äh, behandlungstechnischen Gründen überhaupt nicht nach, äh, das, das könnte ich nicht aushalten.
0: Nee, du nicht. Ja. <lacht>
1: Auf jeden Fall erstmal die
2: Brust entfetten, yeah, sonst geht yeah. das nicht. Ja, mehr. genau.
1: Entschuldigung, warum ist da ein Brusthaar auf der Schallplatte? Es, es gibt genug Leute... Ich finde
2: die, äh, äh, das, das, das Loch in der Mitte der Platte, das passt sehr gut an eine Stelle auf die Brust. <lacht> Kannst du direkt zwei. Musst du passen nur zwei 10 inch wahrscheinlich drauf, sonst...
0: Ja. Äh, <lacht> naja, der, 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 der ja. Brustwarzenhof fungiert auch für, für, für kleine, kleine ähm, 7-Inch-Singles, genau. Kommt auf den, äh, auf den. Oh ja, so. Oh ja. da da Größere Löcher ein. gehen ja auch. Christoph <lacht> hält gerade eine 7-Inch mit großem Loch hoch. Ähm, ja, Freunde, also Christopher, dir geht das nicht, weil du für dich ist der Shrink ja auch Teil des Produktes und ähm, hm. während andere den Schrink lassen, die Platte geschützt halten und trotzdem bonden, geht das ja. bei dir nicht. Das ist einfach. Ja, aber der Schrink ist so ein bisschen wie, weißt du, so ein Baby
2: wird ja oft erstmal in so einen Handtuch gewickelt, weißt du? Mhm. Und der Christoph, der lässt einfach das Handtuch für immer drum, der nimmt das nie wieder ab. Ja. Das Kind geht dann mit Handtuch zur Schule, macht mit dem Handtuch Abi, <lacht> so das, das Handtuch, das, das kann nicht mehr weg, so wäre das, wenn wir es auf, auf die Realität übertragen. <lacht>
0: yeah. Ja, so ist das am Vatertag, Leute, wir haben mal wieder eine wilde Theorie aufgestellt. Hm. Dafür sind wir bekannt. Ne?
2: Ja, die, 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 der Dad-Charakter ist noch nicht stark genug in der Vinylwelt. Man muss das noch auch ein bisschen, bisschen fördern.
0: Absolut, absolut. Aber wir also haben. Also alle haben,
2: Dads da draußen.
0: Ja, wir haben. Äh Witzigerweise ja in der letzten Folge am Anfang in unserem Vorgeplänkel auch ähm, über, über das Kinderhaben und Schallplattenspieler bedienen gesprochen und ähm, da sind in der Tat ein, zwei äh, Sachen bei uns dann auch äh, zurückgekommen ein, zwei grausige Fotos, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, im Slack bei uns. Wir ja. haben ja äh, das Thema gehabt, wie ist das denn mit ähm, Schallplatten auflegen und Kindern im Haus? Und das fand ich ganz witzig, das wollte ich an der Stelle jetzt nochmal erwähnen. Wir haben äh, Bilder bekommen von völlig hart zerkratzten Schallplatten, die ähm, ja, so mit Tränen in den Augen dann äh, gezeigt worden sind, ja, hier hat mein Kind äh, mal den Tonarm <lacht> langgezogen, ähm, ja, ja, das Bild war krass. Das Bild war das sehr so krass. Grand Canyon eines Kratzers,
2: der einmal wirklich vom Rand der Platte bis zur Mitte lief, also mm. wirklich Hammer, Hammer, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, ja du kannst also die Nadel war doch danach das äh, auch mm. äh, für die Katz, oder?
1: Also, da würde zumindest ja.
2: irgendwie so eine Art Seitschliff auch gekriegt durch die Aktion. ja
1: mm. Aber das ist ja das, was ich letzte Woche angesprochen habe. Man kann, mhm. äh, natürlich kann man das machen, aber ich äh, habe das Vertrauen da einfach nicht, weil sie es nicht besser wissen und es nicht einschätzen können. Das ist es einfach. Ja, ist ja auch. Also ja, Es gibt es auch manche alles, Erwachsene,
2: die einen Plattenspieler alles. nicht
1: bedienen können. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon eine Naht in also mein System gehimmelt. Also das, das, das passiert einfach. Ne? Das ja, natürlich. Ja, ja,
0: ja. Aber fand ich dann ganz interessant, dass es natürlich äh, kein Selbstläufer ist, dass man natürlich ein bisschen aufpassen muss. Ähm, aber Nibras, wir wurden äh, natürlich motiviert, ähm, jetzt nicht äh, vaterlos äh, zu bleiben. Das lohnt sich trotzdem.
1: <lacht> ähm, und man kriegt das hin. Da bin ich mir sicher. Ja. Damit unser Inhalt... Der sogenannte Content nicht zu infantil wird oder bleibt, würde ich gerne als Einstieg zur Nachlese was super Altes zeigen.
0: Aber es ist kein Album Klassiker, weil sonst habe ich wieder ein,
1: ein Jingle-Problem. Nein, 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 nein. Es ist ein Klassiker, den du aber in der Nachlese, weil es gehört zur Nachlese ich erlaube es dir. Der Kannst Klassiker von zwei Jingle erst.
2: gleichzeitig spielen?
1: <lacht> Auf zwei
0: Platten. Die Nachlese. Gleichzeitig geht noch nicht, aber... Einfach blenden, einfach mixen. Ja. Ich gucke jetzt mal, Chris, äh, Nibras, wenn wir beiden das Album sofort kennen, was der Christoph jetzt mhm. gleich hochzeigt, dann, dann schmeiße ich... anders kaufen. Ja, das sowieso, aber dann schmeiße ich noch das Album Klassiker-Jingle direkt hinterher. Das heißt, ja. jetzt gibt es so einen ähm, audiovisuellen ähm, ja, Connection hier. Die Leute hören uns ja nur, aber wenn gleich der Jingle kommt, dann wisst ihr genau, dass Nibras und ich
1: etwas sehen, was wir kennen. Jungs, ich glaube es nicht. Ich habe den Stack zusammengepackt, aber sie ist nicht da. Was habe ich gemacht? Such weiter, such weiter. Kein Problem. Such Währenddessen ich zeige weiter.
2: ich hier nochmal meinen äh, Bicep-Pin. Oh, ich hebe, hebe den in die Kamera.
0: da ist er. Den hattest du hey. letztes Mal nicht am Start, ne? Hm? Ja,
2: deswegen habe ich den heute hier mal äh, hingelegt. Quasi die Nachlese musste ich den auch noch zeigen. Ne? Mm, da hast du Die können jetzt die HörerInnen leider nicht sehen, aber es ist schon ein schöner Pin. Ich habe noch nicht überlegt, wo ich mir den dran mache. Aber äh, das hat sich auf jeden Fall der Aufpreis dafür hat sich enorm gelohnt. Zeig mal den
0: Verschluss, bitte. Ja, das ist hier so ein äh, klassischer Pin, ne? Ah, ja, klar. Das ist ein ganz guter Pin, ja. ja gut. äh, ich habe jetzt heute, gestern oder vorgestern, habe ich ein neues Video gesehen von irgendeinem Bicep-Song. Bicep-Bicep-Song. Ja, habe ich ähm, nicht mitbekommen. Muss ich nachher mal schicken. Das ist äh, irgendein cooler Track. Fand ich richtig cool. Ja. Okay. Neues bin Video. Ich bin gespannt. Hm. Ich habe übrigens gleich für
2: euch das, das Album, was ich in der Nachlese vorstelle, hat den perfekten Titel für den Vatertag.
0: Hm, das, das wirft ja Schatten voraus, hier diese Sendung heute. Hm. Christoph ist zurück. Ja, also es, wurde, es wurde verdeckt. Aber du hast es jetzt. Ja. Guck genau hin, Nibras. Kennen wir das? Ah, es ist eine Blue-Note-Platte. Jetzt mhm. sehe ich es. Okay, ich, ich würde sagen, Klassiker auf jeden Fall. Deswegen...
1: Albumklassiker.
2: Ihr seht es nicht, aber Christoph hat sich gerade zu dem Jingle noch das Hemd
0: aufgerissen. Ja. Und die Platte vorsichtig an seine Brust gelegt.
1: Ja. Er ja, konnte es nicht anders. Nee, es ging nicht anders. Und, also, ähm, es ist ein sehr altes Album, habe ich ja gesagt. 63 Jahre tatsächlich. Mhm. Es ist Something Else von Cannonball Adderley oder auch, wie die meisten Menschen sagen, das erste wirkliche Solo-Album von Miles Davis, weil der ist als allererstes auch zu hören auf diesem Album. Ähm, absoluter Klassiker. Ähm, kam auch in der Classic-Series raus. Ich habe ja schon ein paar Titel vorgestellt. Meine war fehlerhaft damals und es dauerte jetzt tatsächlich ähm, ja, vier Monate, bis die gerepressed wurde und die ist jetzt wieder verfügbar zum Glück. Nach wie vor, sehr günstig und es ist wirklich. Also wenn man keine Ahnung von Jazz hat und sich ein klassisches, gut zu hörendes album wünscht, einfach nur so, dann bitte hier zuschlagen. Das ist, ähm
2: Du hast ja auch schon gesagt, dass du äh, den Gedanken spielst, weitere Blue Note-Platten. Äh, äh in deine Sammlung zuhauen? Also
1: aus dieser, aus dieser Serie ähm, habe ich jetzt schon einige gekauft. Vier Stück, glaube ich. Ja. Hm. Und äh, die sind alle top, nicht nur vom Sound her, sondern einfach auch, ja. Wenn man mit Jazz was anfangen kann, und das kann ich mittlerweile mehr als äh, genug, dann ist das... Ich sehe das auch
2: Absolutely Art Blakey drauf ist. Satisfying. Hast Art du ja Blakey, letztens auch ein Album von? Sam gezeigt. Jones,
1: Hank Jones, Miles Davis, Cannonball Adderley, absolutes Traum-Line-up, ähm, wie gesagt, äh, schon mehrfach erwähnt von äh, Kevin Gray at ähm, Coherent Sounds äh, gemastert worden und dann das zu diesem unschlagbaren Preis. Ich meine, klar, hier, dass das Sleeve ist nicht besonders ähm, aufwendig, aber wirklich. Ähm, und wieder so eine Platte, die die ganze Family erträgt, also ja, wir man haben, auch super beim Essen einfach hören. Wir
0: haben ja letztes Mal oder ich weiß nicht wann über dieses Cover schon gesprochen, über diesen ja über dieses minimalistisch Ikonisch, ne? ikonische ja. Cover, ähm, ja. wo du einfach nur so im, im rechten Drittel des ansonsten komplett schwarzen ähm, ähm, Covers diesen diese diese herrliche ähm, Font sag ich mal, in unterschiedlichen Größen hast, ähm, in drei unterschiedlichen ja. Farben, ja, das ist irgendwie ikonisch, ne? Sven, mach oh mal Live-Kauf-
2: Wir machen mal live kauf an. Nein. ich, ich kaufe mir oh. das jetzt.
1: Aber kauf ja. die richtige, ne? Du musst die Classic-Series-Version kaufen. Bist du, ich hab
0: sie hier. Okay, ähm, dann, dann wird das jetzt... Dann wird er, wir bitte einmal kurz approven. Oh. Ist das hier die ja? richtige?
1: Ja, approve mal. Gib mir mal. Achso. Äh. äh so. Christoph Warte? muss
0: das eben überprüfen, bevor es hier einen Livekauf gibt. Ähm, das ist wichtig. Und dann, wenn der Christoph jetzt das Go gibt, dann beginnt der Livekauf, ja. Leute. Dann brauchen wir eure gemeinsame Energie.
1: Dr. Nibras in den Warenkorb, bitte. Alles klar. Denn macht Livekauf. Cannonball
0: ich koche live.
2: Ach, herrlich. Es ist immer schön, wenn auch die
3: Zugangsdaten
2: schon alle abgespeichert sind, weißt du? Dann geht das schnell. Ich, niemals von dir erwarte ich nichts ja.
0: anderes. Du bist Abgefeuert. immer bereit. Du bist immer ab bereit.
2: Gefeuert. Das, das hast du so schön beschrieben. Herzen ich muss Wunsch. sagen, ich bin bin ja wirklich auch ein Jazz-Fan und ähm, bin aber äh, trotz allem Fan und Banause zu, zugleich. Und ähm, wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, das ist hier so ein Masterpiece, ähm, dann zögere ich
0: nicht. Ich hätte es am liebsten mitgekauft, aber vielleicht mache ich es nächste Woche. Doppel-Live-Kauf. Kein Double-Live-Kauf hatten wir noch nicht, ne? Ach, kommt bestimmt noch. Kommt bestimmt noch, kommt bestimmt noch. Okay. Ich habe heute so, so krasse Sachen im Köcher, kommt noch. Leute, das coolste wäre irgendwann mal ein Triple-Live-Kauf. Irgendetwas, was wir alle noch nicht bestellt haben, gleichzeitig. Ja. Schaffen wir, schaffen wir.
1: Ja. Ich Sehr wette, gut. um das abzuschließen, ihr erwischt euch irgendwann in der Zukunft dabei, Menschen, die ihr lieb habt und die euch Hier nach Jazz nur Damit ihr es glaubt. Ne? Oh,
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Jawohl, jawohl. Sehr ich halte gut. die Bestellbestätigung
2: in die Kamera. Ne, Weil man will ja auch nicht. Äh, man könnte das ja auch vortäuschen. Ja, mhm. genau. Also so wie so
0: ein Orgasmus. Und
1: dann normal ein und dann normal einkaufen gehen einfach ohne den Live-Kauf. Ja. oder gar aber, nicht einkaufen. Aber niemals. So
0: ähm, wenn du so ein wirklicher, wenn wirklicher Enthusiast bist, dann merkst du das. Ich sehe das an dir. Ich sehe es an deiner Energie, die du jetzt hast, ja. dass du hier gerade den Live-Kauf gemacht hast. Das hast du in meiner Mimik abgelesen. Ja, wahrscheinlich. ja, ja. Ja. Das ist der Lügendetektor-Test ähm, des Lebens. Wenn du eine Platte kaufst oder auch der Christoph, dann das sehe ich einfach. Ihr habt dann dieses Glänzen in den Augen.
1: <lacht> um das abzuschließen, ja. ihr werdet euch selber dabei erwischen, wie ihr einer lieben Person, äh, die euch nach einem Jazzalbum-Tipp fragt, dieses Album als erstes empfehlen werdet. Mhm. Das merke ich mir.
0: Fuck. Ja. Ich will die auch jetzt. Nächstes Mal, nächste Woche. Ich ja, halte mich jetzt cool. zurück. Vielleicht
1: mache ich ja noch einen anderen Live-Kauf. Warte erstmal ab. Nächste Woche erzählt die was so, ey, was ist das für eine Scheiße? Der Christoph, der hatte doch einen im Tee. Vatertag und so.
0: Genau, genau, genau. Ja, das ist das ist doch mal ein guter Einstand für die Nachlese. Gleich mit einem Album Klassiker. Ähm, gibt's noch was? Äh, niemals, hast du was am Start? Oder?
2: Ja, ich habe auch was für die Nachlese. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich das schon irgendwie angekündigt hatte. Ich glaube aber schon. Ich habe das perfekte Album, mit dem, also den perfekten Titel eines Albums für den Vatertag. Ich halte es so von oben in die Ecke. Ist das, das, könnt ihr das, den Titel sehen? Delirium. Passt. Ja. <lacht> ich halte hier in den Händen das neue Album von Fettoni und Edgar Wasser, Delirium. Fertoni habe ich hier schon öfter erwähnt, Edgar Wasser habe ich auch schon öfter erwähnt, zwei Größen der äh, Deutsch-Rap-Szene aus meiner Sicht, aus der hörbaren Deutsch-Rap-Szene, es gibt ja auch eine Hip-Hop-Rap-Szene, die ich für nicht hörbar halte, die mir ein bisschen zu, ja, wie soll man es einfach sagen, äh, assig ist, ähm, wenn man das jetzt so nennen darf, ähm. Fettoni Edgar Wasser ähm, haben viele tolle Alben gehabt, haben schon vor, glaube ich, acht Jahren ein Album zusammen gehabt. Das heißt Nocebo, das ist auch ziemlich cool. Und ähm, ja, das ist intelligenter Rap, kann man nicht sagen, weil viele von diesen Texten sind ziemlich dämlich. Äh, kann man nicht anders sagen. Ich würde jetzt, glaube ich, das übertreiben. Ähm, ich finde cool, dass äh, hier auf dem Cover hinten ähm, da so eine, Säule drauf zu sehen ist von einer Laterne und da sind, die haben extra Sticker da drauf geklebt mit den Titeln der Songs. Finde ich sehr nice. Coole Idee. Hm. Ja. Und ähm, ja, dieses Album ist ein paar Tage erst draußen. Ähm, zu dem Album gibt es einen Fun Fact. Ähm, während der sogenannten Promo, als zwischendurch mal ein paar Tracks rauskamen, kam irgendwann ein Video von, äh, von Fat Tony mit ähm, ja, Leute, ich habe mich jetzt mit Edgar Wasser leider verstritten. Das Album wird leider nicht rauskommen. In den nächsten Tagen kriegt ihr Nachricht darüber, wie ihr das Geld zurückerstattet bekommt. Und ich muss gestehen, sie haben mich damit gekriegt. Ich habe es echt geglaubt. Ich dachte, fuck, die haben sich irgendwie gestritten und das ganze Projekt ist geplatzt. Und ähm, mit der Zeit zeichnete es sich ab, dass das doch eine Promo-Aktion war. Nämlich ist der letzte Song auf dem Album, nennt sich Künstlerische Differenzen. <lacht> und da geht es nämlich genau darum, dass äh, wenn man zusammen irgendwie eine Platte macht, dass man vielleicht künstliche Differenzen haben kann. Ähm, genau. Ähm, war alles zum Glück nur ein Gag. Und äh, ich zeig noch mal die Platte. Die kommt nämlich hier in so einem schönen äh, opakblau. Und das Geile ist, dieser Aufkleber in der Mitte, wenn der sich dreht, dann ist das schon sehr hypnotisch. Da sieht Geil. man so eine Hy Hypnoscheibe. Und da hat man wirklich so ein deliriumartiges Gefühl, wenn die sich dreht. Ähm, und das Ganze ähm, passt auch zum Cover, auf dem man so ein äh, Flugzeug sieht, was auch so eine, so ein, so eine Spirale ich, dreht. Ich nenne es den so psyche Psyc Psyc dellic Psyc ja. ja, genau. <lacht> Psychedelic ähm, Genau. Von, ist auch ein Gatefold. Von innen steht da nochmal Delirium. Die zweite Scheibe zeige ich jetzt nicht. Das ist, äh, coole ist dass ähm, doch, die zeige ich schon. Ähm, nur wegen einem kleinen Detail. Die hat nämlich auch so eine Scheibe drauf, die ist aber so anders, so eine andere Psychoscheibe. Wie sieht das aus, und wenn, wenn die, die sich dreht? Sich, hm? Die dreht sich dann viel schneller noch, also weil das ist dann die letzte Seite und dann hast du, hast du das Gefühl, das Album nimmt, nimmt so richtig Fahrt auf, weil Krass. die so richtig hypnotisch wird. Cool. Ähm, also ein paar coole, coole Gimmicks, äh, Pressung, Pressung gut, Pressung schön ähm, und ich muss sagen, ähm, ich bin von dem Album sehr überzeugt. Also ich hatte ein bisschen Sorge, dass äh, Fetoni Edgar Wasser so ein bisschen die Puste ausgeht äh, mit der Zeit. Ähm, für mich das größte Album von Fetoni äh, ist ja das Album Yo äh, Picasso. Und ähm, da war ich jetzt nicht sicher, ob das hier herankommt. Natürlich ist es kein Soloalbum, ähm, aber ich bin schon sehr angetan. Ich habe mich hier hingesetzt, ähm, das ein, zweimal komplett durchgehört und... Äh, bin sehr begeistert und ähm, packe euch gerne zwei coole Tracks auf die Playliste, die auch extrem lustige, äh, ja, Lyrics auch haben. Also die machen auch nachdenklich, aber auch sind, die sind auch sehr witzig.
0: Darf ich mal zwei, drei Sachen fragen? Also, ja. ähm, ich habe nämlich letztens ein Video von den beiden gesehen. Und ja. ähm, da hat exakt das zugetroffen, was du gerade gesagt hast. Ich habe eigentlich mit einem guten äh, Also, ich war sehr neugierig, als ich auf Play gedrückt habe, weil ich ähm, eigentlich von den beiden auch, und du hast es gerade ja schon relativiert in deiner Beschreibung, ähm, jetzt irgendwie sehr geilen, intelligenten Rap erwartet habe. Ne? Und mhm. ähm, dann war das so ein, ein Song der alles andere als das war. Da ging es irgendwie ah. um irgendwelche Bitches und irgendwelche Du meinst alle elf Minuten. Alle elf Minuten,
2: ja. ja. Ähm, also geht es nicht um Bitches, sondern der Song ja, geht alle elf Minuten, fick
0: ich deine Mutter. Fick ich deine Mutter, ich deine Mutter genau. <lacht> den den <lacht>
2: zum Vatertag. Den habe ich okay. Man muss dazu sagen, ich glaube, das hat natürlich auch eine ironische Note. Ich glaube, damit mhm. wollen sie so ein bisschen das auf die Schippe mhm. nehmen, dass mhm. in ungefähr allen anderen Rap-Produktionen halt Mutter, Mütter gefickt werden. Mhm. Ja? Und das nehmen sie hier so ein bisschen auf die Schippe. Mhm. Und was man dem Ganzen zugute halten muss, A, das Video ist grandios, das ist mit so Handpuppen gemacht und genau. sehr, sehr witzig. Habe ich gesehen, ja. Und das Coole ist, der Typ, der das produziert hat, ähm, hat das mit seiner Familie produziert, das Video. So, und da haben seine ganzen Kinder auch mitgeholfen, die durchaus erst Grundschulkinder sind. Ja. So. Und das hat ihn vor dem, Dile vor das Dilemma gebracht, er kann jetzt nicht mit seinen Kindern ein Video produzieren, wo, also du musst ja dann die Handpuppen auch synchron zur Musik bewegen und äh, die hatten die Sorge, dass du kannst denen dann sich vorspielen, den Text für die Kinder, mhm. das ist nicht kindgerecht. Deswegen haben Fettoni und Edgar Wasser, das schicke ich euch auch noch, dass wir das vielleicht auch noch in die Shownotes packen, eine kinderfreundliche Version gemacht, da heißt es nämlich nicht, alle elf Minuten ficke ich deine Mutter, sondern alle elf Minuten gibt es Panna Cotta. <lacht> Und der ganze Text ist auch darauf ausgerichtet, dass Panna Cotta die geilste Süßspeise der ganzen Welt ist. Und das finde ich süß, weil die haben das dann extra gemacht, damit der Produzent seinen Kids auch zeigen kann, woran die gearbeitet haben. Ah ja, okay. Aber aber ist auch eine, damit, damit die das auch mal sehen können. Ja, das ist also echt cool.
0: Schöne Story auf jeden Fall. Zum, und die kan, das kannte ich jetzt auch nicht. Aber genau diesen, diesen Song meinte ich. Witzig, dass es dir sofort mhm. eingefallen ist. Das heißt, die ja. anderen Songs, die da drauf sind, ähm, ähm, also abgesehen davon, dass ich deren Approach total verstehe und den Punkt, den sie machen wollen mit dem Song, mhm. Ähm, mhm. ich fand den äh, den Song jetzt halt trotzdem einfach schlecht. Also ich, ich ist für mich unhörbar. Ich habe es irgendwie gehört mhm. und gedacht. Mhm. Ähm, meine Fresse, die jetzt ich habe gedacht, äh, nee, Float überhaupt nicht. Aber der Rest mhm. des Albums ist dann schon auch noch ein bisschen anders, oder?
2: Ja, also mhm. ich finde den Song gar nicht so schlecht. Jetzt mhm. äh, geht wahrscheinlich da auch äh, die geschmackliche Differenz auseinander. Mhm. Ich, äh, der gehört aber auf jeden Fall nicht zu meinen Lieblingssongs von dem Album. Ich finde andere Songs besser. Mhm. Ähm, die sind nicht, wie gesagt, nicht so deep, die Songs, wie ich das von anderen Alben von den beiden kenne. Okay. Also zum Beispiel ähm, mhm. auf Yo äh, Picasso gibt es wirklich sehr diepe, sehr intelligente Texte. Da kann man schon das als Kritikpunkt aufführen, dass das hier ein bisschen weniger so mhm. ist. Aber es gibt hier auch sozialkritische äh, äh, Songs. Es gibt einen Song, der sich mit dem Thema beschäftigt, was man überhaupt noch äh, sagen darf und ob man überhaupt noch Schimpfwörter benutzen darf. Den fand ich auch sehr cool. Mhm. Der heißt... Äh, Freiers Sohn, <lacht> ja. weil das ist das einzige Wort, was ihnen einfiel, was vielleicht irgendwie so halbwegs korrekt ist. Mhm. Ähm, genau. Also, und? es ist, es ist, ich kann das, ich kann das sehr gut verstehen, wenn man und. sagt, ich war jetzt irgendwie von anderen Alben mehr Intelligence gewöhnt und das ist vielleicht für mich ein Letdown. Mhm. Ich finde, das muss nicht immer so deep sein. Mir macht es, äh, hat es Spaß gemacht, das Album. Es ist ein bisschen lustiger als hm. andere Alben von den beiden. Also es ist auch ein bisschen komödiantisch angehaucht, so würde ich es schon sagen. Hm. Ähm, nicht alles, aber an vielen Stellen. Hm. Und ähm, das stört mich jetzt. Also also nicht, also nicht, dass ich ähm, jetzt... da. Aber ich fahre jetzt nicht irgendwie mit runtergelassenen Scheiben und voll äh, die Mucke im Auto auf und höre jetzt irgendwie diesen Alle-Elf-Minuten-Song. Also okay. das, das ja, ist ja. auch bei mir eher im unteren, in der unteren Hälfte der Favorite-Tracks. Ja. Also nicht, dass
0: das äh, jetzt falsch rüberkommt. Ich bin sehr neugierig auf das Album, gerade weil ich, ähm, wie ihr beiden ja wisst, ähm, diesen, diesen Rap- und Hip-Hop-Bereich so ein bisschen besser abdecken möchte für mich und auch vieles verstehen möchte und so. Ähm, und gerade bei Edgar Wasser, wie du ja auch immer früher, und bis heute eigentlich immer sehr hoch gehalten hast, äh, Nibras. Und ähm, dementsprechend bin ich super neugierig. Und dann habe ich mir halt nur dieses, mm. habe ich gedacht, geil, jetzt zieh ich mir mal das Video rein. Dann war es halt ein bisschen enttäuschend. Und die letzte also, Frage? Eine letzte hatte, Frage noch? Ich hatte aber
2: auch, ich hast du so das Video gesehen von dem Song, Moment, ähm, t -tip, t -tip, äh, Realität. Den mm -mm. hatte ich nämlich auch da reingepackt. Moment, ist das der, dieser
0: Corona-Song? Ja, ähm,
2: der auch in dem Stile ist von äh, South Park. Den hatte ich auch in die äh, da reingepackt
0: dann, den meine ich jetzt nicht, kann sein, dass ich den jetzt gehört habe, aber ich bin gerade unsicher. Was ich noch meine, vielleicht klingelt es dann bei dir und, oder das ist es auch, es gab einen Song, der handelt tatsächlich vom Coronavirus und da singt der Edgar Wasser, glaube ich, hauptsächlich über den Lockdown oder sowas. Mhm. Ähm, ist der da drauf oder ist das äh, eine andere Produktion? Also
2: da wird Corona, das, das letzte Jahr wird auch äh, thematisiert mhm. und ähm, wie gesagt in dem Song Realität gehen die halt mhm. darauf ein, äh, dass das letzte Jahr so absurd ist, äh, dass man da schwer noch irgendwie das toppen kann, indem man das ins Absurde zieht mhm. in, in irgendwelchen Texten, weil mhm. so viele bescheuerte Sachen passiert sind und auch die behandeln die Querdenker und Xavier Naidoo und solche Sachen. Mhm. Ähm, das äh, ist vielleicht der Track, den du machst.
0: Ja, den fand ich wiederum auch ganz gut. Das, daran mhm. erinnere ich mich nämlich, das wäre mhm. noch mal eine Frage an das Album gewesen. Mhm. Also nach wie vor. Ich, äh, ein sehr, sehr cooler äh, Pick und ich werde mir das ganze Album geben. Ähm, genau. Deswegen
1: wollte ich mich damit mit dir noch, noch mal was dazu
0: synchronisieren. Ja.
1: <lacht> Christoph. Also, äh, Nibas, ist, du bist ja dafür verantwortlich, dass äh, dieses letzte Fatoni album bei mir eingeschlagen äh, ist wie eine Bombe. Äh, eins der großartigsten, deutschsprachigen. Ja. ja, großartigste äh, deutsche Platte äh, mit äh, Top 5 der letzten äh, 10, 15 Jahre mhm. mindestens. Sowas äh, von intelligent äh, und ich habe auch seltene Platte so oft gehört wie diese. Also der ganze Approach, äh, angefangen mit dem Cover von Klaus Vormann, dann Dirk von Lotzo mit auf die Platte zu packen, inhaltlich bietet produktionstechnisch eine Granate. Da war, glaube ich, mhm. Dexter mit am Start, ne? Weiß nicht mehr ganz genau. Mhm. Ja,
2: <lacht> richtig.
1: Umso enttäuschter war ich jetzt, dass mir leider Delirium gar nicht gefallen hat und auch die Singles gar nicht gefallen mm. haben, aber wahrscheinlich genau deswegen, was du so gerade beschrieben hast, äh, weil er in dieser Zwischenphase zwischen Andorra und jetzt Delirium ja auch so ein paar Singles und Videos gemacht hat, gerade auch mit so antifaschistischen Inhalten, äh, Positionen, die ich äh, ziemlich gut fand, äh, die er äh, auf den Punkt gebracht hat und wo er ja auch kein Hehl draus macht und das öffentlich äh, projiziert alles war ich jetzt ein bisschen äh, ja zurückhaltend also ich finde es mm. cool das ist ein cooles Sleeve äh, gefällt mir total gut von der Aufmachung her ich gebe ihm jetzt auch auf jeden Fall noch mal eine Chance aber wollte ja, ich nur also noch mal sagen also diese Andorra Platte so ist, ist, ist mm. so wichtig ja aber Jo Picasso kennst du auch kenne ich auch habe ich aber alles erst im Nachhinein kennengelernt aber mm. mittlerweile okay. würde ich sagen äh, für Tony äh, Tretti und eloquent ähm, das, das sind so die drei äh, wirklich, mm. die mir am besten gefallen aus dieser Geschichte.
2: Mm, ja, Finde ich eine gute, schon eine gute Auswahl. Wie nennt man das? Ähm, also wie wie man, sagt, das? man wird mit denen, mit denen noch ein bisschen wärmer, wenn man sich das ein paar Mal gibt. Und ich glaube, man muss äh, vielleicht auch dann... Ähm, ja, nochmal zwischen den Zeilen gucken, ist da nicht doch irgendwie in dieser Scherzhaftigkeit auch was Ernstes, Kritisches mit äh, verborgen? Ähm, Finde ich schon, dass man das Gefühl manchmal hat, dass da ähm, gewisse Messages auch noch so ein bisschen unter dieser Witzschicht ver versteckt sind. Ähm, aber ich sehe das auch so, wie du es gesagt hast. Ich fand den Album, den, diesen Alle-Elf-Minuten-Song zum Beispiel auch kein Glücksgriff. Und auch den hätte ich vielleicht nicht als ähm, ja als Single vorher schon veröffentlicht. Ich hätte glaube ich von dem Album andere Sachen gewählt. Also da sind aus meiner Sicht andere Sachen äh, drauf, die mir besser gefallen haben, ähm, die da durchaus
0: hätten äh, die Single den Single Platz verdienen dürfen. Können vielleicht viele im Kontext auch nicht verstehen, die die beiden nicht kennen und die dann eben vielleicht auch diesen diesen Hintergedanken nicht nachvollziehen können, den ja. den sie damit meinen. Insofern gebe ich dir recht, ist vielleicht nicht die bestgewählte Single. Weil ich habe aber was ganz anderes erwartet, aufgrund der vielen Vorschusslorbeeren jetzt von dir mhm. und auch äh, von Andorra, was ich ja zumindest auch äh, gut gehört habe und mag. Ne? Ähm, mhm. Insofern, ja, spannende Veröffentlichung auf jeden Fall. Aber eine Frage noch an euch. We äh, was, wie nennt man das jetzt? F was ist das für ein Rap? Ist das Hip-Hop? Das... Ich finde, man muss das hm?
2: nicht immer irgendwie noch weiter, ähm, weiter zusammenfassen. Also mhm. Rap-Hip-Hop ist für mich sowieso eine... Äh, ein Genre, ich finde es schwierig da, ähm, das so auseinander zu klamüsern. Ich finde das auch künstlich, das so auseinanderzunehmen. Ja. Ich würde das einfach Rap-Hip-Hop nennen und fertig. Okay, und, okay. Äh, ähm, da kann man, finde ich, äh, eher unterscheiden, ob das jetzt irgendwie so ein äh, ja, so ein bisschen proletisch angehaucht ist oder halt nicht. Und natürlich würde ich das jetzt nicht Prolo nennen, äh, definitiv nicht, ähm, mhm. aber das jetzt noch zu kategorisieren in irgendwie, ich mag dieses, diesen Ausdruck Studenten-Rap, finde ich auch nicht so toll, hm. weil es gibt viele Leute, die das hören, die sind auch keine Studenten hm. ähm, und das, das, das gibt dem Ganzen irgendwie so eine komische akademische Note, die finde ich total bescheuert ist. Hm. Ähm, so als ob du Akademiker sein musst, um das zu hören hm. ja, oder Student sein musst, totaler hm. Schwachsinn. Ich war auf dem Edgar-Wasser-Konzert in Köln, ähm, bin ich sehr glücklich, dass ich das äh, erlebt haben durfte und da waren, also das ist das bunteste Konzert, auf dem ich je gewesen war. Da waren von äh, super nerdigen, wahrscheinlich Mathematikstudenten sorry für das Vorurteil, ähm, bis hin zu den krassesten, jetzt auch vorurteil, hip äh die ähm, auch sich gekleidet haben wie die krassesten Hip-Hopper und äh, wirklich immer noch die Baggy-Jeans in Kniekehlen hatten und so. Ähm, also da war wirklich alles vertreten und das finde ich cool, dass das wirklich so viele Nerven trifft. Ähm, Deswegen, glaube ich, muss man das nicht weiter kategorisieren. Okay,
0: okay. Wollte es ja auch nur für mein inneres Lexikon. Aber kann man da ja auch so einordnen. Jo. Okay, krass. Cool. Da bin ich gespannt auf die Singles und ich werde mir das ganze Album aber auch noch mal geben. Jo, ich habe ein eine Sache zur Nachlese, äh, bevor wir sie vielleicht zumachen, wenn niemand anderes mehr was hat. Es kommt ein Link zu euch. Es ist keine Platte, die jetzt bei mir angekommen ist, aber ich hatte die hier schon mal in den Pre-Orders. Und ähm, dazu eine kleine Story. Ich warte da jetzt seit drei Monaten drauf und ähm, habe die hier auch nur einmal kurz in den Pre-Orders erwähnt. Es handelt sich äh, um das Album An Interview on Phenomenal Nature von äh, der Künstlerin Cassandra Jenkins. Ich habe damals was auf die Playlist gepackt. Ich weiß nicht, ob es einem von euch in Erinnerung ist. Ja, ähm, hat mir gut gefallen. Das ist so eine Schallplatte, die ist, ähm, glaube ich, ganz, ganz viel gepreordert worden. Und ähm, da gab es offensichtlich Produktionsfehler oder äh, Plattenpressen, Verzögerungen oder was auch immer. Ähm, mir ist die Platte storniert worden ähm, bei HHV. Und... Ähm, wenn du bei Discogs guckst, ähm, einige Leute ha haben sie bekommen. Ich weiß nicht, äh, wie viele, aber es scheinen nicht viele zu sein. Und die ist brutal teuer, obwohl es ein ganz neues Release ist. Und sowas sieht man ja auch nicht so oft. Und ich war echt, echt traurig, dass ähm, ja, dass sie mir storniert worden ist. Und ähm, war auch genervt, dass sie das nicht hinkriegen, wenn äh, wenn die so ein Release äh, ja, promoten, das dann nicht zu liefern. Und ich hatte sie innerlich schon aufgegeben. Und hab dann jetzt auf Reddit irgendwann, haben sie im Vinyl-Releases-Forum, äh, hat dann jemand geschrieben, hier, man kann sie wieder vorbestellen. Und dann war es auch ein JPC-Link, der äh, von so einem Ami geteilt worden ist. Dementsprechend äh, merkt man eben auch, wie, wie viele Leute wohl darauf warten. Und ähm, jetzt ließ sie, sie sich wieder preordern. Und jetzt steht hier sogar bei JPC, lieferhalb in, lieferbar innerhalb einer Woche. Ich habe sie gepreordert. Und, ähm, ja, ähm, das ist eine Nachlesestory zu etwas, was ich eigentlich schon gerne längst in den Händen gehabt hätte. Das ist krass. Also,
1: mhm. ist ungewöhnlich, weil das ist ja jetzt kein Riesenname, ne? Nein. Ähm, finde ich echt, ja, finde ich ungewöhnlich. Da muss was schiefgegangen sein. Weil
2: das hier äh, bei Pitchfuck 8,3 Punkte hatte, das ist natürlich dann häufig so, dass das dadurch Aufmerksamkeit erregt,
0: mhm und dann weggeschnappt wird da muss was schief gegangen sein, du hast recht Nibras, aber hier ist es nochmal mehr irgendwie, dass ich ähm, dass, dass dass, ich so verwundert war dass, dass es alles nicht lieferbar war wie auch immer ähm, übrigens hätte, ich werde heute etwas Positives über Pitchfork sagen ich kann es kaum glauben äh, deswegen hier, dahin hier, hier, hier der Hinweis außerhalb der Pre-Orders, eigentlich hätte ich es wieder in die Pre-Orders packen können, aber es ist ein bisschen so eine Weiterführung dieser Geschichte. Ich freue mich, wenn ich sie vielleicht in der nächsten oder übernächsten Sendung dann tatsächlich in, äh, in live zeigen kann. Was Und, ist das musikalisch? Mh, ich würde sagen, das ist so Avantgarde-Pop, kann man sagen. Ähm, sehr ruhig, sehr melancholisch, sehr... Ähm, ja, sehr schwelgender ähm, Frauenpop mit einer ganz, ganz zarten weiblichen Stimme. Ähm, wahrscheinlich was voll. Gibt's besseres für den Vatertag? Ja, genau. Schwelgender Frauenpop. Genau, aber es ist wirklich auch ein äh, textlich ganz fantastisch. Ähm, auf der äh, Meta-Meta-Ebene werden ganz, ganz tolle Gedanken in den Texten formuliert. Und ähm, ich werde nochmal mehr dazu sagen, wenn ich sie in den Händen halte ich freue mich einfach drauf, wenn ich sie tatsächlich dann irgendwann mal habe.
1: Das ja. ist die pinke Version, die du jetzt bestellt hast, ne?
0: Genau, ich glaube, es gibt okay. nur die pinke. Es gab mal noch eine, eine, eine sea Glass oder sowas und die, die haben auch wohl einige bekommen und die kostet jetzt 150 Euro bei Discogs, keine Ahnung. Ja, das wäre meine einzige Nachlese für heute. Wer, wie machen wir weiter? <lacht>
1: Ich könnte, ja, ich habe hab so viel wieder, ähm, was ich wahrscheinlich wieder alles nicht schaffe, aber ähm, ich könnte mal, ja, ein bisschen, bisschen was zeigen. Zeig doch mal was. Zeig. Zeig, Also ich wollte hier ein Album präsentieren und das Ganze ist zu einem riesen Stack geworden.
0: Herr Christoph, der will ein weil, Album ziehen.
1: Weil ähm, das äh, Paket aus äh, Nürnberg zu mir kam, von einem äh, Kleinst -Label, kleinen Label, Very Deep Records. Das ist ein geiler ja, dann Name. War da, war da dieser Sticker in mehrfacher Ausführung. Und äh, da war auch die 7 inch single die ich vorhin kurz in die ähm, in die Kamera gehalten habe, sage ich gleich noch was zu. Also äh, eigentlich erstmal das Album, worum es geht. Und zwar ist das dieses hier. Ich glaube, man kann wahrscheinlich nicht so viel erkennen. Es ist auch höchst schwierig, den Namen auszusprechen.
0: Also das Bild erkennt man gut, aber lesen kann ich nichts. Da ist ein Sticker drauf, ne? Den muss man näher dran halten. Genau, der
1: Sticker, mhm. der ist nämlich auch was ganz Besonderes
0: scheint was Deutsches zu sein. Wind bei Nacht
1: heißt das Album. Genau. Und die Band? Ja, es ist ein Produzent, der nennt sich Brinsesmin oder so ähnlich. Also b r n j s mean. Und das Coole ist So ein typischer dass, Hipster, der seine, ja, der seine ja. Vokale verloren hat. Ja, das stimmt. Das aber könnte zum Beispiel Born-Jasmin sein. Ja, Born-Jasmin, ja. Unter
0: Braun-Jasmin.
1: Also der richtige Name ist, also vom Produzenten, ist Giovanni Rabe und das Ganze hat mir der Philipp von Very Deep Records aus Nürnberg zukommen lassen. Ich hatte dieses Album hier angefragt, weil ich es gerne besprechen wollte und dann hat er mir, wie gesagt, diesen riesen Stack damit reingepackt, weil er gesagt hat, komm, ich mache dir noch zwei, drei andere Releases von uns rein, kannst du mal reinhören, würde mich freuen und ähm, super nice, nette Karte mit dabei und ähm, dieses Album wird mindestens dich, Sven, ziemlich abholen. Oh. Äh, um es mal ganz kurz zu beschreiben, das ist ja, das ist Glitchy, Elektronik, ähm, Field Recordings, äh, Wummernde Bässe hier und da, äh, in feinster Nicolas jar manier ähm, und ja, viel Ambient-Anteile. Wow. Ganz, ganz, ganz spannend, wirklich ganz, ganz spannend und dieser Do-it-yourself-Aspekt hier, der der gefällt mir total gut. Also alles ist total durchdacht. Allein dieser Sticker, das Design von diesem Sticker, dann Design, das Design vom vom Cover, ja, das ist so alles äh, aus der aus der Blase rund um ähm, Very Deep äh, offensichtlich. Also der, der Chef, der Philipp, ähm, der designt das alles ähm, offenbar und ja, die bringen wenn ich das jetzt richtig überblicken konnte, bringen sie eigentlich hauptsächlich Kassetten raus, aber eben auch manche Releases auf Vinyl. Und ähm, hiervon gibt es sage und schreibe 100 Stück. <lacht> und ähm, ja, deswegen bin ich noch dankbarer, dass der Philipp mir eins geschickt hat. Ähm, das ist über Bandcamp verfügbar, ist schon Ende letzten Jahres rausgekommen. Äh, ist, da bin ich drauf gekommen zufälligerweise über den YouTube-Kanal von von Optimal Records aus München. Die waren wiederum zu Gast in, in Nürnberg und der Nürnberger Plattenladenbesitzer hat dieses Label und Album hier äh, geteased und ähm, ja, ich bin hin und weg und äh, ich liebe es. Es ist wirklich äh, ganz, ganz toll. Ja, und äh, in die anderen Sachen habe ich natürlich auch reingehört und muss echt sagen, äh, gerade hier diese 7-Inch, äh, minimalistischer geht nicht. Äh, es, steht ja. ni es steht nichts drauf. Geil. Äh, und gibt nur wieder diesen kleinen Sticker und da habe ich rausgefunden, dass eine Band, Zement heißen die, und dieser Titel ist auch großartig, K.O. Mgo oder so ähnlich, erinnert mich total an, ähm ja, es ist so ein bisschen krautig, so an, an Treespeak, um, äh, um aktuell zu sprechen, Trans-Am aus den 90ern, mhm. vielleicht auch so ein bisschen, also das ist eher so ein bisschen Postrockmäßig mäßig Dann ist noch ein Abstract Ambient Drone-Album mit dabei, das Ganze heißt Red On, Red On, auch wieder mit einem ganz Tollen minimalistischen Design. Cool. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ist aber ein bisschen darker. Und dann war sogar noch was dabei. Hier nochmal eine EP, auch wieder super aufwendig mit dem Design. Mit irgendwelchen mhm. hier so Prinz mit dabei. Und ach, also wirklich insgesamt äh, Wahnsinn. Hat denn ähm, das
2: Label irgendwie so eine Art übergeordnetes Thema?
1: Ähm, ja, also ich würde schon mal sagen, äh, die, die sind hauptsächlich verhaftet im, im elektronischen Bereich à la Couleur. Mhm. Wo kommen die her? Aus Nürnberg. Nürnberg, okay. Ja, aus Nürnberg, mhm. genau. Äh, und allein das, ne, das ist ja jetzt nicht bekannt als die musikalische Hochburg. Äh, 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 also <lacht> die, die, <lacht> die ist vielleicht die größte Stadt in Franken, aber ansonsten äh, musikalisch weiß ich nicht, ob ich überhaupt irgendeine Band kenne, die aus Nürnberg stammt oder überhaupt ein musikalisches Projekt, ähm, finde ich mega, dass es äh, auch in solchen Städten immer wieder Leute gibt, die so eine Arbeit machen halt ne? mhm. und, und die so, so viel Herzblut da reinstecken. Ja,
0: vor allem jetzt hast du so ein kleines Label-Showcase dir durchgehört auf Platte zu Hause. Da hat man dann gleich einen guten Eindruck. Finde ich auch ja. einen mega geilen Namen. Very
1: Deep Records. Ist geil, ich, ne? Sehr, sehr geil. <lacht> ja. mhm.
0: Die ich Platten bin, sind alle schwarz, oder?
1: Ja, die Platten sind alle schwarz, genau. Es gab wohl auch mal äh, Special-Versionen äh, von dem einen oder anderen Release, aber sowieso die meisten, wenn ich das jetzt richtig äh, gesehen habe, sind, sind ja äh, Kassetten gewesen oder Tapes. Mhm. Ähm, und es gab hier und da bestimmt eine ne farbige. Ich glaube, hier geht es dann eher darum, also, wenn einem das gefällt, und das ist natürlich auch totales Nischenprodukt, aber jetzt die Wind bei Nacht zum Beispiel, da gibt, davon gibt es halt irgendwie 100 Stück. Mhm. Ja, also, und das ist ja nix. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt schon eine davon, also das ist einfach, ne wenn jetzt noch zwei, drei andere Leute sagen, oh, das gefällt mir ganz gut, das ist ja eine sehr überschaubare Investition. Allein diesen Approach finde ich total geil, dass mhm. man dass mhm. man das trotzdem durchzieht. ja Das kostet mhm. ja trotzdem einen Haufen Kohle, sowas zu produzieren. Mhm. Also.
2: Ja. ja, total cool. Ja, also das klingt auch musikalisch find ich, jetzt, finde ich, sehr
0: interessant. Ja. ja, hoffentlich findest du die Sachen in den Streaming-Netzwerken, aber ansonsten gibt es einen Bandcamp-Link in die Shownotes, dass man mal reinhören kann. Ähm, klingt auf jeden Fall nach neuer Mucke mit einem ähm, gewissen die verkaufen
2: mit dem, den den eigenen hast.
1: Kram, ne? Also die haben jetzt, es ist kein Plattenladen auch dabei. Nee, nee, nee. nee. Okay. nee. Der Plattenladen, äh, bei dem ich das gesehen habe, wiederum kann man ja auch wieder ein bisschen Werbung machen. Ähm, ein alt eingesessener Plattenladen Nürnberg wohl monoton, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Mhm.
0: Ja, so also kommt eins zum anderen, ne? Ja. Dann schaut Outs gehen raus. Mhm. Ja. Dann sieht man irgendwo was, dann äh, empfiehlt es hm. jemand, den man selber gut findet und zack.
2: Ja, Ich finde das immer schön, wenn man äh, so kleine Gems entdeckt, weil ohne Mist ist die Welt da, der Musik ist so groß. Ähm, es gibt so viele tolle Sachen, die einfach nicht nicht groß rauskommen, leider. Ähm, kann man natürlich für diese Releases, die du da zeigst, nur hoffen. Die sind in Aber dem
0: Moment, kommen die groß raus, wo die bei Lost in Vinyl liegen. Auf äh, einem unserer Schreibtische und hier hier gefeatured werden. <lacht> ja, ja, genau.
2: Wir sind diese schmierigen Typen in den 80er-Jahre-Filmen, wo sich Leute anbiedern und so eine Kassette versuchen, irgendwie
0: zuzustecken. Mhm. Deswegen, liebe Freunde, alles zu uns, alles, was ihr habt, was auf Schallplatte ist, Nee, wirklich, also ich meine das mhm. ja auch ernst in dem Sinne, dass wir
2: äh, das schon echt gerne auch ähm, promoten und total ähm, gerne. Man kann uns gerne Sachen auch mal schicken und ähm, uns anschreiben. Und wer bei uns auch zuhört, der weiß vielleicht, welches, welche, welche Stile man wem von uns zuschicken sollte. Vielleicht kommt man da auch äh, bei dem einen oder anderen noch näher dran ähm, an den Geschmack. Also da, ähm, wir haben da, wir sind gar nicht daran interessiert, hier immer nur irgendwelche großen Releases zu besprechen, um Gottes Willen. Einfach nur, was uns gefällt und das kann von der 10-Platten- äh, Pressung äh, bis hin zum Big Release sein. Das ist ja alles möglich. Ich, ich habe ja,
0: auch, hab auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, dass es so langsam wiederkommt. Schallplatten werden ja immer beliebter und es ist immer, immer, wird immer größer, das Medium. Wir hatten jetzt so gute zehn Jahre, da ist fast alles, was irgendwie als Promo gekommen ist, digital gekommen ne, und wurde ubiquitär verteilt an ja. jeden, der irgendwas mit Musik macht und irgendwie im Internet vertreten ist und ähm, ich finde so, wenn man was auf Schallplatte geschickt bekommt, dann hat das nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit, als wenn man einfach nur irgendwie einen Link bekommt mit einem Webplayer von dem neuen Album von XY. Ähm, und ja, und äh, wenn es nur
1: der Fakt ist, dass man es nicht durchklickt, also wie oft habe ich digitale Releases, also die, die Promos, die digitalen Promos, da gab es bei mir auch Zeiten, da habe ich drei, vier, fünf 15 Sachen im Postfach am Tag gehabt, mhm. da, das hörst du nicht mehr in Ruhe durch. Also nee. das, das landet einfach nur im Player und dann zack, zack, zack.
0: Mhm. Und selbst Sachen, auf die ich richtig, richtig warte, wenn ich irgendwie ein Album äh, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher digital hören kann, auf das ich mich richtig freue, ähm, dann habe ich mir schon das ein oder andere Mal gesagt, nee, ich warte jetzt, bis die Platte da ist, die ich eh vorbestellt habe. Ähm, insofern hat das... Äh, das hat auch mehr Charme, wenn es wieder mehr Promos auf Schallplatte gibt. Und ja, wenn wir sie hier zeigen können, dann machen wir das gerne und freuen uns natürlich auch, die Musik selber auf Platte zu hören. Jo. Ja. Okay, weiter im Text.
1: Ja, haut mal raus. Sven, du hast bestimmt was.
0: Ja, ich guck mal hier. Ich zeig auch mal ein Album. Ähm ich habe nachher im Preorder habe ich noch eine äh, ne interessante Platte, die damit so ein bisschen in Verbindung steht. Deswegen ähm, sage ich jetzt mal nicht, worum es sich dreht, weil ich kann nicht alles aus den Pre-orders rausziehen, was in die Preorders gehört. Ähm, aber in dem Zusammenhang bin ich jetzt heute mal so durch mein Plattenregal gegangen und habe gedacht, ich muss noch mal ein bisschen Musik zeigen, die in Verbindung zu David Lynch steht. Ähm, und jetzt zeige ich nicht die Twin Peaks Soundtracks oder irgendwas von Angelo Badalamenti. Das sind ja Sachen, die hier schon oft gezeigt worden sind. Niras äh, äh, erinnert sich und hat mitgemacht. Und Wir haben das alles hier ausgeschlachtet. Ähm, ich äh, habe nochmal zwei Alben rausgeholt, von denen ich glaube ich äh, eins schon mal gezeigt habe. Deswegen zeige ich nur eins. Und zwar handelt es sich um dieses Album. Ähm, wem sagt dieses Cover was? Von euch beiden. Ja. Wem sagt? Also, es, äh, kurze, kurze Zwischenbemerkung. Vatertag. Christoph kriegt von hinten ein, ein kühles blondes Gereicht. Sehr und, sehr und da steht auch noch drauf Gönnbier. Gönnbier, sehr gut. Ja, gönn es dir. Gönn Gönnbier, dir Gönnbier, das Bier. Bro, ich ich habe auch noch einen ähm,
2: Heineken-Post. Also ich glaube, dass du das schon mal gezeigt hast. Zumindest ähm, haben wir da schon mal drüber gesprochen.
0: Oh nein, das ist schade. Ähm, und
2: ähm, dieser, aber das liegt lange zurück, also deswegen ist das glaube ich kein Problem,
0: okay. wenn du es nochmal erzählst. Ich, ich war unsicher. Es handelt sich hier um das Album The Voice of Love von der Künstlerin Julie Cruz. Julie Cruz ist eine, ja war so ein... Ähm im Prinzip so ein Sternchen, was ähm, David Lynch und Angelo Badalamenti gemeinsam entdeckt haben, ähm, während äh, ja, die Musik und äh, die ganze Produktion von Twin Peaks gelaufen ist. Und, ähm, Sie haben dann ähm, einen Song von ihr äh, einsingen lassen, den sie selber geschrieben haben und ähm, der ist in der Serie aufgetaucht und weil sie sie so toll fanden und sie so ein bisschen Musencharakter hatte für, ähm, für die beiden, haben sie ein ganzes Album mit ihr aufgenommen und das war das hier. Deswegen auch das Cover mit dem Twin Peaks Bezug. Wir haben hier diese, keine Ahnung, was ist das? Ein Samen oder eine Blüte? Was ist das?
1: Keine Gibt's Ahnung, das war hier als Vater jetzt nichts.
0: Ah,
2: Vatertagsalbum. Da, <lacht> da wächst aus einem trockenen Boden so ein Gewächs raus und der, die Blüte sieht aus wie ein ziemlich creepy Kopf.
0: Hm. Nimas, du bist ja auch ein Twin Peaks Experte, das hat doch auch irgendwas hm. mit der Sendung zu tun, oder?
2: Ja, ich meine auch, dass das irgendwo äh, vorkommt, aber ich kann mich nicht mehr ganz sinnieren, was das war muss hm. ich gestehen. Ich bin da auch ob äh, das jetzt Firewalk with me ist oder ob es ähm, mit der neuen Twin Peaks äh, Staffel 3 mhm. was zu tun hat, kann ich nicht sagen.
0: Auf jeden Fall mit den alten Staffeln, da bin ich mir sicher. Aber ist das
2: nicht irgendwie so ein Ding, was der David Lynch mal gebastelt hat, irgendwie ein Kunstwerk in Anführungsstrichen von ihm? Ja. Der ist auch Künstler. Ja. Das äh, ist so ein komischer Matschkopf, den er gebaut hat. Ja, ich, du ich, wie so ein Haufen Fett von Joseph Beuys.
0: <lacht> ja, oder von Arca, von Jesse Kanda oder so. Ähm, nee, was ich sah, äh, mir gerade vorstellen könnte, jetzt klingelt wieder. Könnte das sein, Libras, dass das dieser Samen ist, aus dem später dieser Baum wächst, der sich der Arm nennt? Du erinnerst dich, ne? In der, Bla in der Black Lodge, da ist so ein komischer mm. Baum, der sagt ja immer, ich bin der Arm. Ich glaube nicht. Nee? Nee. Ich glaube nicht.
2: Ich glaube, dass das irgendwas äh, von, ähm, von, ähm, von, von, von Lynch. David Lynch aus seiner, mhm. äh seiner ähm, Kollektion ist, was er so künstlerisch auf die Beine gestellt hat. Mm.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, werde ich hiervon mal ein bisschen was auf die Playlist packen. Wie heißt das Album nochmal? Äh, das Album heißt The Voice of Love von der Künstlerin Julie Cruz, wobei sich Julie mit Doppel-E am Ende schreibt. Mm. Und ähm, Ja, ich kann die Platten nochmal zeigen. Da war ich nämlich, äh, guck mal, hier sieht man sie nochmal, hier ist noch so ein Inlay dabei. Das ist die Dame.
1: Ähm, von wann ist das? 80er, oder? 1993. 93 ähm, Ich habe so keinen Plan von äh, Twin Peaks.
0: Ja, da ah, geht dir
2: was. Da da, da, ist äh, ein, große, ein großes Loch, das gefüllt werden muss. Okay. Ja.
0: Wenn du mal 28 Stunden Zeit hast, vielleicht ja. am nächsten Vatertag oder so,
1: <lacht>
0: kannst du es fast schaffen.
1: So. Ja, guck ich mal.
0: Guck mal, das ist das Album, das ist so... Das hat leicht zartrot oder so. In 93 gab es ein rotes Doppelalbum? Nee, das ist eine Neupressung. Das also. ist eine Neupressung. Die habe ich also. äh, vor ein, zwei Jahren mal gekauft. Ähm, ja, nee, was jetzt fällt mir wieder ein. Ich habe da damals von berichtet, zumindest in den in, in irgendwann in einem kleinen Randnotiz. Ich habe das nämlich bei Amazon USA bestellt. Das war ganz mhm. witzig. Ähm, wie auch immer, ich freue mich, äh, ähm, das hier nochmal trotzdem nochmal erwähnt zu haben und nochmal ein paar Tracks drauf zu hauen. Das ist nämlich so richtig schön schwelgerischer Dream Pop, ähm, der dir auch gefallen dürfte, Christoph. Mhm. Und ähm, ja, ich wollte es jetzt einfach nochmal zeigen, ich werde es dann nachher nochmal auflegen. Ähm, und die Verknüpfung kam jetzt durch eine Sache, die ich gleich in den pre orders zeige. Gut. Von der
2: Platte gibt es ja auch äh, anscheinend noch ein äh, hübsches Repress, ne? Ich ja, eins, was du noch nicht hast. Ein Red and Black Swirl. Hm. Ähm, wo hast du den jetzt aufgegriffen? Tja, mein Lieber, hier. Schicke ich dir. Sieht hm. hammer aus. Vielleicht ein bisschen sexier als die, die du hast. Ja, das ist auch,
0: glaube ich, klingt auf Alter. jeden Fall schon mal so.
1: Ja, die, oh. die sieht richtig gut aus. Das
0: weiß ich, das aussieht, wie eine Newberry-Pressung. Steht das hm. dabei? Ist denn deine von Sacred Bones?
2: ja. Weil hier schreiben auch Leute bei Discogs After the Sacred Bones Desaster. Naja, mm. ja, die klingt. Ich weiß nicht, wie die jetzt klingt. Mm. Das könnte mm. vielleicht sein, dass die irgendwie nicht besonders gut klingt. So hört sich das
0: jetzt für mich erstmal ja. an. Ja, Desaster würde ich jetzt nicht sagen, aber in der Tat ähm, mm. ähm, die klickt und poppt durchaus äh,
2: ganz gut. <lacht> okay. Mm. Ja, das schreibt aber jetzt jemand über den Music on Vinyl. Da gibt es nämlich einen Music on Vinyl Repress, mhm. aber auf schwarz oh von 2019. Mhm. Das scheint wohl sehr gut zu klingen. Ah ja, okay. Aber ich habe jetzt äh, mich eigentlich auf Discogs begeben, um zu gucken, ob jemand was dazu sagen kann, was das Cover ausmacht. Ich meine das in Erinnerung zu haben, was äh, wir gerade besprochen haben, weil du das das letzte Mal erzählt hast. Aber mhm. ich kann mich auch irren. Deswegen mhm. wäre es, glaube ich, ganz gut, nochmal äh wenn wir Post dieser Folge nochmal in äh, suchen, wo wir es mal besprochen haben. Ja,
0: oder wie wir es so gerne machen den Schwarm an Hörerinnen und Hörern aktivieren. Schaut mhm. einfach in, äh, ihr habt wahrscheinlich längst das Cover gesehen während dieses Kapitels und äh, euch diese diese Knospe oder diesen Samen äh, mal gegeben auf dem Cover und ähm, wahrscheinlich äh, die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hat der ein oder andere und gesagt, Mann, die Jungs wissen das nicht, was ist denn da los? Mhm. Ähm, dann einfach mal gerne eine kurze Nachricht an uns. Das ist äh, viel cooler als googeln. <lacht> mhm. Ja,
2: ja, da hast du wieder ein Kapitel aufgemacht. Ich habe wieder so, so einen leichten äh,
0: Twin Peaks-Durst. Wisst ihr, ähm, dass da bald vielleicht eine neue David Lynch-Serie kommt auf Netflix? Hm, die heißt erzählt, Wister Wisteria, Wisteria. Aber viel gibt's noch nicht. Aber na gut, ich äh, bringe nachher noch mal was. Ich sag nachher noch mal was zu David Lynch. Gut. Mhm. Ähm, jo. Wollte ich mal zeigen. Wie geht's weiter? Gibt ihr mal den
2: Ton an? Ich kann nämlich nur noch heute mit äh, Pre-Orders aufwarten.
0: Mir geht's ähnlich. Ich habe tatsächlich einen äh, Classic-Stack hier heute. Ähm, Classic -Stack. Christoph, ja, Christoph hat aber die Hand schon wieder an der, an der nächsten Platte. Deswegen. Wie Classic-Stack? Ja, dann zeig doch.
1: Ja, ich hab wie, nur... wie meinst du das? Klassiker der Woche oder was?
0: Ja, also so sowas halt. Ne? Genau. Ich habe jetzt keine neuen Platten bekommen diese Woche.
1: Ich... Ja, ich habe welche bekommen. Ich würde noch eine kurz zeigen wollen. Ich habe den Künstler neulich schon mal präsentiert, weil ich mhm. sein Album vom letzten Jahr so geil fand. Und jetzt ist ein Repress seines Debütalbums erschienen. Und zwar handelt es sich um den formidablen DJ Python. Mhm. Super minimalistisches Cover. Das Album heißt Dulce Campania. Mhm. Das sieht auch aus wie so ein Samen. Ja. Das Stimmt. Thema zieht hin, sich hin, durch. Hin, der Samen ist heute einfach. ja. Ähm, und ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dieser Ruggathon-Techno-Beat dieser äh, ist auch hier durchgängig vorhanden. Ähm, gefällt mir super gut, ist super chillig. Äh, und das Ganze kommt, wie das Albumcover, auch in einem blau-weißen Design. Mhm. Das ist die erste. Und die zweite hat dann dieses Blau war dann nicht
0: dieses du hast letztens glaube ich mal schon mal die DJ Python Album gezeigt kann mmh. das sein ja ja mmh. genau das war das mmh. vom letzten
1: Jahr mmh. das ist die blaue ja und ähm, ja ist musikalisch sehr nah also das neue gefällt mir glaube ich noch ein bisschen besser aber ich habe die hier auch erst zweimal gehört ähm, aber ist wirklich äh, ein Künstler der mir bis vor wenigen äh, Monaten nicht bekannt war und also, den ich sehr ins Herz in geschlossen habe ist wirklich äh, mehr wert das, äh, richtig gut, gefällt mir richtig gut. Äh, ist natürlich auch ein, eher, äh, ja, wieder so ein Randthema. Ne? Ähm, wie viele Leute interessieren sich dafür? Ähm, auch gerade Leute, die jetzt zuhören mögen. Aber wirklich äh, lohnt sich meines Erachtens nach. Ist, ja, ich weiß es nicht, dieses dieses immer sich wiederholende, das gefällt mir ja so gut. ne Das gefällt mir auch im Kraut im, im und, und Postrock so gut. Und das hier auf so einer ja, weiß nicht, auf so einer Ebene, wo der Techno noch so ein bisschen verfeinert wird und dann tatsächlich äh, völlig ja, andere Elemente mit eingebaut werden, finde ich mega. Ich bin gespannt.
0: Ähm, das war ja diese super geil, super crystal, clear blaue Schallplatte, die du das letzte Mal von ihm gezeigt hast, ne, die auch so schnell ja, vergriffen die, war.
1: Dieses, dieses Curaçao. ne? Mhm. Das war ja fast schon dieses Cura das, das 2021 ja. Curaçao.
0: Ja, das, das knüpft, oh, das knüpft an, äh, an eine Sache, an die ich äh, gerne noch. Äh, heute erzählen würde, mhm. ähm, die uns beide ja betrifft, Nibras. Weil viele haben ja gefragt, ähm, oder wir haben ja auch ein paar Hinweise bekommen, ähm, auf die Sachen, die wir theoretisch gerne einpacken können für unseren japanischen Sammlerfreund. Ähm, und ich habe ja letzte Folge oder vorletzte Folge schon mal erwähnt, dass uns da einige Sachen erreicht haben, mit Tipps, so nach dem Motto, das wären coole deutsche Schallplatten, die wir einem japanischen Plattensammler schicken oder schenken könnten. Ähm, und äh, wir haben ja inzwischen das Paket abgeschickt, Nibras, haben also eine Auswahl getroffen und mhm. ähm, weil ich das ja so angeteasert habe, wollte ich jetzt zumindest zum einen von zwei bis drei Empfehlungen berichten, die uns erreicht hatten und dann aber auch, äh, ich denke, das kann man gut und gerne machen, auflösen, wofür wir uns entschieden haben, oder? Ähm, ja, ja. Genau, also nochmal kurz zur äh, Zusammenfassung. Ähm, wir haben zwei schöne Schallplatten von einem ähm, ja, befreundeten Plattensammler aus Japan erhalten, von Koki. Nimos und ich haben uns sehr gefreut über dieses klassische japanische Album. 40-jähriges Jubiläum hatte das und haben dann uns kurzerhand entschieden, ein Paket zurückzuschicken und lange überlegt, was könnten wir denn da nehmen? Was steht denn nicht nur für die deutsche Musik- und Schallplattenszene, sondern auch ein kleines bisschen für uns und das, was wir so mögen, ähm, weil deutsche Musik gibt es ja viel, auch auf Platte. Ne? Ähm, ich kann ja mal kurz sagen, was so an, an uns herangetragen worden ist. Ich hatte es, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, da waren Platten dabei von Udo Lindenberg. Ich glaube, Udo Lindenberg, äh, ein Künstler, an dem man eigentlich in Deutschland nicht vorbeikommt, wenn man sagt, wer macht erfolgreiche deutsche Popmusik bis heute. Ähm, ich glaube, der hat kürzlich so ein Best-of rausgebracht. Das war auch das, was wir ähm, hätten reinpacken können. Auch in einer schönen ähm, Splatter-Version ist die, glaube ich, gekommen und da würde ich sogar zustimmen, das ist sicherlich ein Album, was man hätte reinpacken können, aber ich glaube niemals, da haben wir beide einfach wirklich Null-Bezug zu. Deswegen ist das nicht in die engere Auswahl gekommen. Ne? Nee. Ähm, dann habe ich äh, auch so ein paar aus meiner Sicht, sage ich mal, eher, ja ich will jetzt nicht sagen obskur, weil ich kenne mich einfach nicht aus, ähm, Vorschläge bekommen. Das ist einer unserer Hörer, äh, mit dem ich auf Instagram verbunden bin. Der, der nennt sich HMC International und sein Thema sind Soundtracks. Äh, viele Grüße an dich gehen raus. Ähm, ich kriege immer mal wieder äh, ein paar nette äh, Plattencover von ihm geschickt. Und er hat äh, vorgeschlagen, das wäre doch ein, das ideale Geschenk für euren japanischen Freund. Ein mega geiles Album aus Deutschland. Bestimmt in Japan unbekannt und extrem zeitlos. Und es handelt sich um dieses Album. Es ist ein Soundtrack zu irgendeiner TV-Serie. Könnt ihr das Geil, lesen? Tim Thaler. Tim, Tim ja, Thaler. Wahnsinn. Sagt ihr das was, Christoph?
1: <lacht> ja, auf jeden. Ich, ich konnte, ich konnt, Tim Thaler wusste ich, kam mir irgendwie vor. Aber das ich hat nicht. doch, da, ich glaube, die Hauptrolle hat doch dieser unsägliche Schauspieler gespielt, der dann später in, irgendwie so in so abgehalfterten Moderatorenjobs gelandet ist. Wie hieß der noch gleich?
0: Meinst du diesen Jungen hier mit den Haaren?
1: Oder? Ja, ja, okay. ja, ja. Ihr kennt den auch als Erwachsenen. Ha! Das muss ich recherchieren.
0: Das äh, habe ich mir äh, hab ich gehofft, dass, das, dass ihr da so ein kleines bisschen drauf anspringt, weil mir sagt das wirklich gar nichts. Tim Thaler, ja, nicht. Originalfilmmusik aus der gleichnamigen TV-Serie, Komponist und arrangiert von Christian Brun, ist der das? Christian nee, Thomas, Thomas Orner. So Ach, heißt Thomas der. Orner, Tommy Orner, der ist äh, mit TV-Moderator geworden, in der Tat. Aber spannend, jetzt wo ich das hier lese, Christian Bruhn, der hat doch auch diesen ähm, Soundtrack gemacht zu dieser, ähm, das ist so ein Science-Fiction-Soundtrack, so ein ganz bekannter, der ist auch auf Schallplatte erschienen. Das muss ich mal nachgucken, die Platte wird hoch hochgehandelt. Ähm, vielleicht ist es dann doch irgendwie äh, wichtiger, als ich äh, dachte, guck mal, Christian Bruhn ist einer der erfolgreichsten deutschen Musikkomponisten. -Kompon und er hat nämlich da muss ich wirklich sagen, irgendwas hat er, er hat irgendwas Bahnbrechendes gemacht, wo ich nämlich auch noch dachte, ganz cool. Ähm, naja, wie auch immer, das wurde empfohlen. Ich habe da noch mehr, aber das muss ich jetzt mal einmal nachgucken. Hier googeln, während die Podcasthörer zuhören, macht mir am meisten Spaß. Mhm. Die denken, jetzt kommt endlich zum Punkt. <lacht> ähm. Sie also hat immerhin die Musik von Captain Future der Serie das, gemacht. Das meine ich. Captain Future, na ja? vielen Dank. Das, echt. Da habe ich nur drauf das gewartet. Dann? Danke. Ja, ja. Da habe ich mir schon gedacht, dass du das meinst. Ja. Und Captain Future ist, diese, da ist nämlich eine schweineteure Vinylversion irgendwann rausgekommen. Hardcore vergriffen. Und da war ich eine kurze Zeit lang auch mal interessiert dran. Ja, ja witzig. Dann stammt äh, der Soundtrack von Tim Thaler, der TV-Serie, auch von Christian Bruhn. Mm. Ja, und ähm, jetzt muss ich noch mal weiter in meinen Nachrichten hier graben, was noch gekommen ist. Ähm, insgesamt äh, war natürlich einiges dabei, aber die Geschmäcker sind so verschieden, dass, ähm, dass es natürlich fast unmöglich war, da jetzt was zu finden, auf das wir nicht selber gekommen sind. Ne? Ja. Und ähm, ich gucke gleich noch mal, ob ich hier, während wir vielleicht einfach erzählen, was wir jetzt gekauft haben, noch was anderes finde. Ähm, aber ähm, ich kann ja sagen. Ansonsten
2: haut doch mal raus, was wir reingepackt
0: haben. Genau, ich kann, kann ja sagen, was wir reingepackt haben. Ja. Ich habe dann letzten Endes auch ein bisschen aus gegebenem Anlass mich entschieden für ähm, das äh, Amygdala-Album von DJ Kotze, DJ Cozy, Cozy Coes, was ja auch für uns beide steht, Nibras. Genau, das
2: war halt ein guter Kompromiss, weil wir es mhm. beide cool finden und ähm, weil es natürlich ein relevanter deutscher Musiker ist, aber halt jetzt sagen wir mal eher äh, zeitgenössisch aus der aktuellen äh, Szene, ähm, wir hatten auch nichts dagegen, was ähm, sagen wir mal Älteres zu nehmen, aber ja, es passte einfach momentan und, gerade gut. Und, wir und es hatten gibt auch noch dieses schöne farbige Repress aktuell. Deswegen ähm, genau. ruht sich das einfach sehr, sehr an, finde ich, das zu nehmen.
0: Und es ist eine deutende Pressung, die eben dann äh, für einen Japaner nicht so leicht zu kriegen ist, diese HHV-Pressung. Und mhm. ähm, dass äh, dass der äh, Stefan kozalla ja auch ein weltbekannter DJ und Produzent inzwischen ist, macht es natürlich dann auch zu so einer internationalen Sache. Also insofern, äh, ja, da da liefen viele Fäden zusammen bei DJ Cozy und Amygdala. Ja, wie gesagt, ja. in Übersee leckt man sich wirklich die Finger nach der äh, Blue
2: Curaçao äh, Repressed. Deswegen ist das, glaube ich, ein guter Pick gewesen, den mhm. du da ausgesucht hast.
0: Genau. Und die zweite Platte? Ja, die
2: habe ich reingepackt, nämlich das aktuelle Album von den Grand Brothers, über das wir hier auch schon gesprochen haben. Ich habe da die signierte Kopie sogar reinpacken können. Ich fand, der Bezug war schön, weil das auch junge, aufstrebende deutsche Musiker sind. Sogar mit einem sehr engen Bezug, weil eine gute Freundin von mir wiederum gut befreundet ist mit den beiden Grand ähm, so dass das dann auch zusätzlich auch noch mal irgendwie ein ganz cooler Touch war, fand ich. Und so hatten wir uns dann entschieden, dann hat das halt aktuell, vielleicht ist es ja nicht das erste Paket, was wir austauschen, ähm, mal mit so zeitgenössischen ähm, ja, Titeln aus der aktuellen Szene zu bestücken. Wer weiß, vielleicht packen wir in Zukunft auch noch mal so ein paar Paar Klassiker rein. Ich habe ja da, ich habe ja schon angedacht, ob man nicht was von den Ärzten reinpacken kann. Das wäre wär auch, auch ganz cool äh, gewesen. Ja. Deutscher Klassik, äh, den man ähm, wahrscheinlich in vielen anderen Ländern nicht kennt, der aber einfach Bock macht und Spaß macht. Und ähm, da hätte ich mir auch gut vorstellen können, mein ärzte album zum Beispiel reinzupacken.
0: Mhm. Ja, insgesamt bin ich total gespannt, wie es ihm gefällt. Ich hoffe, es kommt jetzt so mm. in den nächsten ein, zwei Wochen bei ihm an. Und ähm, ja, wie du schon sagst, Nibras, vielleicht ist das ja der Anfang eines äh, Hin und Her Geschicke ne? mm. von, äh, von coolen Alben. Ne? Ich, mm. ich finde
1: mich eine Mega-Auswahl, Jungs. Ja, muss ich sagen.
0: Ja, glaube ich auch, haben wir jetzt ganz gut den Ton getroffen. Ja,
2: ja also ich hoffe wirklich, dass da so eine Art kleine Paketbrieffreundschaft, Vinylbrieffreundschaft draus wird. Und wir... Äh das Fortsetzen. Ich finde, mhm. das ist eine spannende Sache. Finde ich auch. Wenn man mal nicht weiß, was man so kriegt, das ist doch immer, als würde man alle paar Wochen nochmal oder alle paar Monate ein Geschenk kriegen.
0: Das ist ein selbstgemachtes vinyl -Me please aus Japan. Mhm. Genau. <lacht> Gucken wir mal, ob es soweit kommt. Cool. Ja, das, das äh, bin ich froh, dass wir das jetzt auch nochmal angesprochen haben. Ähm, ich ich würde gerne noch ergänzenderweise eine Sache dazu sagen, weil es ein bisschen das Thema trifft und ich das ja auch noch in der Liste habe, sehe ich gerade. Das Thema Schallplatten bestellen aus Japan. Ich bin kürzlich damit konfrontiert worden, da ist eine, eine Pressung veröffentlicht worden, die war Japan only und ähm, jetzt kann ich ja Cookie fragen, <lacht> würde ich jetzt äh, jetzt vielleicht auch eher nochmal machen, aber ich schicke euch gerade mal einen Link und zwar handelt sich das hier um einen Service. Das ist eine, eine Website, die nennt sich White Rabbit Express. Und mhm. ähm, das ist ein, ähm, die machen Folgendes, du kannst, äh, ich glaube, das geht auch nicht nur für Japan, das geht, glaube ich, auch für andere Länder. Ähm, du kannst im Prinzip ähm, den Link von dem Produkt, was du gerne hättest, auch ganz egal, ob das von einer Seite ist, auf der alles nur in Japanisch steht oder nicht, ähm, ähm, dort äh, reinschreiben in deren äh, Webformular und dann erkennt die Seite das sofort. Rechnet das in Euros um und ähm, sagt dann, was das für dich kostet, wenn die das für dich bestellen und zu dir nach Hause schicken. Aha. Cool, oder?
1: Das ist ganz ja, das cool. Ich, das erinnert hätte, mich das, an so einen Service, ja so der nicht so vertrauenserweckend war. war.
0: Mhm. Nicht so
1: vertrauenserweckend, weil, ja, ja, klar, da sind oft mal so shady Leute haben dabei. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen, dass es irgendwie so einen Service gab, wo dann aber quasi bis zu dem Tag der Lieferung nicht klar ist, wie viel Fees du an die zahlen musst und, und dass mmh. man da richtig auf die Schnauze fallen kann und so? Das kann sein, ja. Ich habe das selber jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe mir das
0: nur mal gebookmarkt hier, weil ich das ganz spannend fand. Und äh, in Zusammenhang mit dem Release, was ich gerne haben wollte, ähm, wurde diese Seite nämlich auf Reddit gepostet. Und da hat derjenige, der das da empfohlen hat, auch direkt seine Hand für uns Feuer gelegt und gesagt, er hat das schon oft gemacht und ist sehr zufrieden mit dem Service. Ähm, deswegen kann ich jetzt nur die Vorschusslorbeeren weitergeben. Selber ausprobiert habe ich es noch nicht. Aber keine Frage, Christoph, da ist natürlich genug Potenzial für so shady, shady Kram. Ne? Aber das sieht alles ganz transparent aus hier, wenn man sich das so anguckt. Ja. Hm. Interessant. Also mhm. Wirklich sehr interessant. Mhm.
2: Ja, ich habe das hier gerade mal ausprobiert. Mal was reinkopiert einfach. Ja, leider wird da jetzt wahrscheinlich kein Live-Kauf draus.
0: Mm, ja, das wäre schon ziemlich
2: geil. Aber du hast... Also ich habe jetzt hier mal die Sven-Wunder-Natura-Morta mhm. mit Obi ja. vom H hmv Webshop äh, da reingepackt. Und mhm. der spuckt mir hier aus. Ich könnte jetzt Checkout machen für 53 Dollar.
0: Mhm. Das ist gut. Also, Christoph. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber es ist auch schon ein bisschen teuer. Für Zoll legen die die Hand nicht ins Feuer, ne? Also die sah, das, das, schreiben sie in der Tat auf der Seite. Wenn noch mhm. ein für Unsatzabgaben kommen, die können die nicht beeinflussen. Und wenn das Paket dann beim Zoll landet, musst du natürlich da nochmal berappen. Ne? Mhm. Aber ähm, an und für sich, ähm, 53 Dollar ist nicht wenig, aber wenn du jetzt jemand bist, der überhaupt niemanden in Japan kennt, der was für dich einkaufen kann und wenn du Sachen haben möchtest, die wirklich nicht verfügbar sind sind außerhalb Japans, könnte ich mir vorstellen, da vielleicht mal den Versuch zu wagen.
1: Hm. Mhm. Boah, die Sven Wunder, da bin ich auch heiß drauf. Nibras.
2: Oh. Mhm. <lacht> ja, ich, äh, ich schaue mir das mal ein bisschen, ich schaue mir das mal genauer an, was hier geht. Äh, mhm. Da gibt es nämlich jetzt hier auch noch so eine App-Option, mhm. ähm, die ich noch nicht ganz verstehe, denn entweder kannst du sagen ähm, I pre approve up to 9 Dollar äh, pre-shop for domestic shipping. Mhm. Also für den für den Versand äh, dort in, in Japan. Du kannst aber auch sagen, I want to manually approve any shipping charges. Und dann sinkt der Preis hier gerade auf 43 Dollar. Es kann aber sein, dass du dann noch mal eine neue Rechnung bekommst, wo es teurer ist. Mhm. Also das hängt davon ab, ob die ähm, innerhalb von Japan ähm, zum Beispiel HMV jetzt äh, Gebühren nimmt für den mhm. Versand. Ob die mhm. die jetzt zum Beispiel umsonst verschicken oder nicht. Also wenn die die angeblich jetzt glaube ich für 0 Euro verschicken würden, ähm, dann kriegst du die sogar hier für 43 Dollar. Das wäre schon wieder ganz ja. nett eigentlich.
0: Der Service hat sicherlich seine Berechtigung und mhm. ähm, wenn man dann wirklich mal was haben will, das ist ja auch ein überschaubarer sag ich mal Betrag, ist jetzt ja nicht so, als ob man irgendwie tausende von Dollar irgendwas kauft. Ne? Mm. Kann man es ja vielleicht mal ausprobieren. Wenn jemand von euch da draußen sowas schon mal gemacht hat, gerne Feedback zu uns. Ähm, Fände ich total spannend, da mal Erfahrungsberichte zu hören. Zu so Seiten wie White Rabbit Express, vielleicht, da gibt es sicherlich auch noch andere Anbieter. Ne? Mm. Ja.
2: Ja, das ist wirklich sehr interessant und ähm, ich werde das hier mal äh, ausprobieren.
0: Da ich. bin ich gespannt, Nibras. Mach das mal gerne. Ja. Ich
2: hätte schon gerne die
0: Natura Morta mit Obi-Strip. Ist das nur der Obi, der anders ist? Oder? Ja, ähm, tatsächlich. Aber es ist hm. halt, das ist halt das Geile. Hm. Wir sind ja auch Nerds.
1: Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ne? <lacht> das ist richtig. Gut, Nibas, wir müssen gleich noch sprechen. Ich finde die nämlich nicht auf der Seite. Also äh, nicht abhauen. <lacht>
2: Also ich habe dich hier <lacht> schon in meinem Ride right Rabbit äh, Checkout Prozess. Um Gottes
1: Willen, ihr ja, dann die was mir viel zu weit voraus. So, schnell nächstes Thema. Ich warte auf dich.
2: Alles gut.
0: Äh, Live Jingle habe ich im Anschlag, ne? Ihr müsst mir nur das Go geben. Nee, nee, ich warte <lacht> jetzt auf den Christoph. Für sowas braucht man Ruhe. Ja. ja. So, ich bin jetzt erstmal aus, ausgeasiert und das ganze ohne Japan trem Insofern <lacht> mal nachträglich zum Abschluss. Sehr schön. Gut. Wer will nochmal?
1: Wer hat noch nicht? Ich könnte einen Klassiker zeigen, der bestimmt nicht in eurem ähm, Dunstkreis ist. Ein Klassiker außerhalb unseres Dunstkreises. Gut. Ah, Würde ich schon sagen. Neugier. Pure Neugier. Also Klassiker der Woche.
0: Lost in Weinel, Albumklassiker, Weil wir können es gar nicht oft genug machen. Das Klassiker-Jingle.
1: Ich habe dieses Album seit vielen Jahren nicht mehr gehört. Und habe es aber jetzt äh, mal wieder aufgelegt, im Ganzen durchgehört und kann nicht glauben, wie fantastisch das ist. Kennt das, das jemand?
0: Noch nie gehört. Ich kann über das Album sagen, ich habe es in vielen Jahren nie gehört.
1: Du weißt, was es also ist? noch
0: nie. Nein, überhaupt nicht. Okay.
1: Nimo hast <lacht> du auch nicht? Ich auch nicht. Auch nicht ja. auf dem Aufkleber, den du auf deinen ja. Sleeve geklebt hast. Nein, das ist tatsächlich das Original und daran erkennt man auch, weil es ähm, so unglaublich un, äh, schlechte Bootlegs von diesem Album gibt, daran erkennt man auch, dass es ein Original ist, weil das haben die Bootlegger nämlich nicht geschafft, äh, den nachzumachen. Ähm... Also das ist ein recyceltes äh, Cover, aber auf recyceltem Karton und man sieht äh, in einem Schwarz-Weiß-Druck eine Discokugel mhm. und auf, äh, auf der Rückseite eine jubelnde Menge. Äh, und es handelt sich um das Album Mirrorball von Neil Young. Äh, ein, was, dass
0: ich das Cover noch nie gesehen habe, was ist denn hier los?
1: Ja, es ist jetzt nicht das, das äh, ja, berühmteste Album von ihm, sage ich mal, ist ein sehr seltenes Album, weil Mitte der 90er rausgekommen und das Besondere hier war, dass er ähm, als Backing-Band Pearl Jam hat. What? Also Pearl Jam äh, spielen quasi für Neil Young hier die Backing-Band. Wie
0: abgefahren ist das denn?
1: Ja, und das ist sehr abgefahren, weil es quasi begleitend zu diesem Album wiederum eine Single gibt, wo Neil Young Pearl Jam begleitet, die ich aber leider nicht gefunden habe. <lacht> die, die, die steht hier irgendwo, aber die ist dann im gleichen Design. Und ähm, ja, da haben sie sich dann quasi revanchiert oder wie auch immer. Was für eine grandiose Idee. Ja, ich bin kein riesen Pearl Jam Fan ähm, oder eigentlich gar kein Fan. Äh, aber ich äh, finde es jetzt auch äh, total okay. Die machen eine... Äh, Machen da einen guten Job und haben schon immer einen guten Job gemacht, aber äh, ich bin ein riesen Neil Young Fan und diese Kombination von beiden ähm, macht es wirklich äh, grandios, also super krachiges, ähm, ausuferndes Rockalbum, ähm, textlich super und... Ja, die Idee, dass der damals ja schon äh, ja, sehr ergraute Neil Young mit den aktuellen äh, Superstars der Szene damals, ne? also wir reden ja von 1995, mhm. da waren äh, Pearl Jam auf dem Zenit, ähm, was gemacht hat, ähm, fantastisch. Und Vor allen Dingen, weil, weil äh, Pearl Jam quasi nicht in Erscheinung tritt eigentlich als solches. Ne?
0: Ja, ich meine, Pearl Jam ohne Eddie Vedder ja. ist natürlich auch vielleicht noch nicht mal unbedingt, dass man jeder das erkennt, ne?
1: Ja. ja, also vom Gesang her, das stimmt. Allerdings, der ist ja mit dabei, ne? Der singt also, ein bisschen im Hintergrund oder? Genau, der singt im mhm. Hintergrund. Ähm, und die anderen spielen eben dementsprechend. Und also, wer es nicht kennt, es lohnt sich, sich das anzuhören. Ich es jetzt für die Sendung nicht recherchiert, aber ich fürchte, die Vinyl-Version -Vinyl äh, zu kaufen wird erstmal schwierig.
0: Ich finde das Cover auch so ein 90er mit dieser Disco-Kugel. Ähm, hat das irgendwas mit Disco zu tun oder ist das einfach Nein. nur random? Hm? Nein. Also,
1: das Album heißt Mirrorball, ne? Mhm. Also, das, das ist halt, denke ich, der einzige Bezug. Mhm. Aber, also, inhaltlich gesehen auf den Text mh, würde ich es jetzt nicht beziehen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also, ah, Neil Young, ey. Mann, Mann, Mann. Ja. Ich weiß nicht, den muss man mögen. Ähm, hm. Der hat viele Schaffensphasen und viele Phasen, die mir nicht gefallen, aber gerade die 90er-Jahre-Sachen. Ähm, wirklich grandios. Hast du wahrscheinlich äh, ein recht teures Schätzchen da in der Hand, ne? wenn die wirklich so... Wahrscheinlich. Also hm. die 90er-Jahre-Sachen von Neil Young sind insgesamt super teuer. Letztes mhm. Jahr habe ich das letzte Album, was ich noch gesucht habe, tatsächlich in meinem lokalen Plattenladen aufgetan, gebraucht. Uh, Sleeps with Angels, was er für Kurt Cobain da geschrieben hat, uh, war, ist ein Jahr vorher rausgekommen, habe ich in, in MINT-Zustand ergattern können. Hm. Aber das ist, das sind so Zufälle, das ja. passiert nicht oft. Hm. Gut, das war mein Klassiker. Geil, ja, das
0: klingt wirklich nach einem Klassiker, wo ich richtig gespannt drauf bin. Ähm, und da habe ich nicht gewusst, habe ich jetzt wieder mal was gelernt. Neil Young mit Pearl Jam zusammen. Abgefahren. Mensch. Ich gucke gerade mal, ob ich das Album hier auf Discogs finde, so nebenbei, aber nee, nee, lass mal. Das finde ich sowieso nicht. Das sieht ja alles anders aus. Kennt ihr das, wenn man irgendwie was eingibt und dann werden dir Millionen von anderen Alben gezeigt? Ja, ja. Aber der ja, ja. Suchalgorithmus hier von Discogs, ist das auch ist doch nicht. sehr schlecht. Ja. Das ist super schlecht. Ja. Ja. Also wenn du, mal du weiter mit deinem das eingibst,
2: was du suchst, findest du es nicht. Ja.
0: ja. Egal. Gut. Wie wär's denn mit Pre-Orders? Ja, finde ich sehr gut. Ich wollte aber noch mal eine Sache... Mindestens eine Sache habe ich noch. Und zwar müsst ihr mir aber bitte erst... äh nee, das mache ich nächstes Mal. Das ist zu viel von euch verlangt. Ihr seid schon so schwach. Also nicht schwach, aber wir haben schon so viel... <lacht> ich bin ja auch schwach. Also wir haben schon so... Wir haben schon so viel rausgehauen. Ich zeige euch jetzt noch mal was Nettes, wenn ihr einverstanden seid. Und zwar... Kleinen Moment. Ich muss den Link erst raussuchen. Zum Thema Tech-Corner. Ah. Die Technik-Ecke. Und ich habe so gehofft, dass ich jetzt den Link schon parat, den Link schon parat habe. Aber, <lacht> aber hat er nicht. Nein, hat er nicht. Er will uns auf die Folter spannen. Den herspornen. selben Song nochmal mach den selbst schon mal, Genau, Cantina-Band. Nee, es geht hier tatsächlich um einen Plattenspieler. Ich kann das ja mal kurz äh, in, in der Form schon vorteasern, während ich den Link raussuche. Ähm, der so ein Bastelkit ist. Das heißt, das ist ein Plattenspieler, den du dir selber zusammenbauen kannst zu Hause. Klingt jetzt erstmal nach nicht so tollen, audiophilen Ergebnissen. Ähm, das klingt wie der absolute Horror für mich. Ja, für mich auch. Total. Also ist so. Ja. <lacht> ne? <lacht> Ach Gott, jetzt muss ich mal einmal zum Video, Freunde. Mediathek, Verlauf. Und zwar, das Witzige ist, du brauchst nicht nur technisches Können und irgendwie die Energie und Lust, dieses Teil zusammenzubauen. Du brauchst im besten Fall auch noch einen 3D-Drucker. Weil du bekommst nämlich, wenn du die Hardcore-Version wählst, bekommst du einen... Eine Anleitung, also ich glaube, wenn du so einen eigenen 3D-Drucker zu Hause hast, dann ähm, dann brauchst du so, so was sind das dann, so Pläne oder sowas. Oder so, ähm, wie soll ich sagen, so eine Datei, mit der du deinen 3D-Drucker füttern kannst. Wahrscheinlich sind das Dateien, ja. Genau, oder dass er einfach weiß, was er machen soll, sozusagen, der 3D-Drucker. Und ähm, das ist auch der... Äh, der Hintergrund. Ich muss euch das jetzt mal hier, ich werde ja verrückt. So, hier Vielleicht ist brauchen es.
2: Bräuchten wir mal diese ähm, Jeopardy-Musik, wenn du suchst.
0: Ja, das stimmt. Ich gebe sie jetzt mal ein bisschen, obwohl ich es eigentlich schon gefunden habe. Aber der Link kommt. Ach, es gibt doch nichts Schöneres, als unvorbereitet zu sein. Oder zu denken, man ist... <lacht> so, Freunde. So, jetzt seht ihr es. Das Ding heißt Songbird und, ähm... Das ist ein Plattenspieler, der wirklich auch ein bisschen extraordinär aussieht. Ihr könnt ja mal das Video laufen, äh, laufen lassen im Oha. Hintergrund. Ähm, boing, boing. Ja, das ist der, Link, das ist der Block. Ansonsten spiele also. ich es auch gerne für euch ab hier. Ihr könnt es ja sehen. Also so sieht der Plattenspieler aus. Und man sitzt dann tatsächlich ähm, zu Hause wie mit so einem Überraschungsei und baut sich diesen Plattenspieler selbst zusammen. Und wenn man die richtige Geek-Version davon nimmt, dann äh, druckt man sich auch noch die Teile, die man braucht, die meisten, also die aus Plastik sind, die druckt man sich selbst aus. Was haltet ihr davon?
2: ist ganz witzig, dass die Version, wo man selber sich die Sachen ausdruckt, natürlich
0: günstiger ist. Stimmt, hier steht's. es. Ja. Hm. 188 Dollar, wenn man die 3D-Parts selber ausdruckt, 295 Dollar, wenn man keinen 3D-Drucker hat und die Teile mitgeschickt kriegt.
1: Das ist, äh, das klingt erstmal nach einem Gerät, wo ich meine Platten nicht auflegen würde, aber der Preis ist natürlich ein Hit, ne? Also, hm. und für Leute, die da Spaß dran haben, ja. Geil auch, äh, geil auch die Lady bei 2 Minuten 35, die, äh, die der Musik lauscht. Guck mal.
0: 2 Minuten 35? Bin schon wieder halb raus hier. Ähm, sehe ich das da richtig? Hat
2: das Ding einen Klinke-Stecker? Ah nee, oder ist das hier zum Erden? Ne, nee, ist kein Klinke-Stecker. Kann so ein Erdungskabel Sorry. sein, ja. ja. Ja, nee, ich dachte, das Ding hat einen klinke dass das einfach <lacht> irgendwo
0: reinklingst. Mhm. Ähm, ja. Witziges Interesse, Projekt, oder? Witziges Projekt. Also ich finde, das Ding sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht irgendwie so nach roher Technik aus. Ich finde, diesen Plattenteller, der ist auch so, so dünn. Also das, ähm, das sieht schon witzig aus, wie die Platte da aufliegt. Aber die Frage ist natürlich wirklich, hat der irgendwie Klang? Äh, wie wie läuft das alles? Tut er den Platten irgendwas an? Ne? Aber abgesehen davon finde ich es ein witziges Projekt, äh, was ich gerne mal erwähnen wollte. Und ich werde es natürlich verlinken. Wer weiß, vielleicht haben wir ja den ein oder anderen Hörer da draußen, der auf sowas Bock hat.
1: Also es ist, ist auf jeden Fall eine coole, äh, coole Aktion. Mhm. Wenn, wenn das wenn das wirklich so funktioniert und für jeden machbar ist, cool.
0: Mhm. Finde ich auch. So ein bisschen hat das was von dieser Raspberry Pi-Geschichte im Computerbereich. Das ist ja auch so irgendwie, man kann sich alles selber bauen, man bestellt sich so einen kleinen Minicomputer und baut mhm. im Prinzip das drumherum, worauf man gerade Bock hat. Und ähm, ja, finde ich, von, vom Ansatz her dedicated, witziges Projekt, dass jemand überhaupt auf die Idee kommt. Und ich bin mir recht sicher, dass da auch Abnehmer findet, die irgendwie Lust haben. Ja. Genau, das wollte ich noch zeigen. Von mir aus können wir jetzt in die Pre-Orders. Wenn ihr bereit seid. Ja, hauen rein. Schlagt euch mit uns. Durch den Dschungel der Vorbestellungen. Ein bisschen was gibt es ja immer, ne? Also, ich habe wahnsinnig viel bestellt. Ich habe ich hab mal meine Pre-Orders gelesen. Also, sind nicht alle. Einige Sachen habe ich auch äh, schon hier erwähnt. Aber was? ich habe so viel in der Pipeline wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Ich glaube, ich habe. Mehr das als. Ist
2: positiv oder nee, ich, negativ?
0: Ich meine es ein bisschen positiv, weil ich mich freue, dass jetzt nächste Woche müsste einiges reinkommen. Ich habe bestimmt 20 Sachen im Pre-Order. Über 20. So viel hatte ich noch nie.
2: Wahnsinn. Aber das ist na gut. Mhm. da kann ich nicht mithalten.
0: Ja, aber ich will trotzdem jetzt gerne einfach mal die Klappe halten. Fang mal jemand von euch bitte an.
1: Ähm, ich habe ein
2: pre, ja. pre order wenn ihr das wollt. Eine, was etwas, was ich noch nicht pre-ordern konnte. Die Musik existiert bereits und es wird sicherlich noch eine, eine Vinylversion version äh, nachgeschoben. Ähm, und ich teile es mit euch, weil ihr es euch digital vielleicht schon mal anhören könnt, um die Vorfreude zu schönen. Das ist ein für mich wahrscheinlich eher ungewöhnlicher Tipp. Und da kommt dann auch gleich meine Pitchfork-Geschichte auch noch mit dabei. Hm. Ich schicke euch hier diesen Link. Ähm, ein Album, auf das ich aufmerksam geworden bin über Instagram, da jemand äh, davon berichtete und ähm, mir hat es gefallen und erstaunlicherweise haben Pitchfork und ich mal uns, äh, fanden es beide gut und es gab eine gute Bewertung, sogar Best New Music auf wow. Pitchfork und ähm, da dachte ich, okay Pitchfork, alles gut. Ja, das streichen wir bitte ein rot. Ein Huhn findet auch <lacht> <lacht> Da streichen wir rot im Kalender an. Nein, nein, nein. Alle so, so nicht. ne, So mhm. nicht, will nicht überheblich sein. Aber wir sind uns ja oft nicht einig. Ja. Ähm, ich habe euch jetzt ähm, das Album zugeschickt. Vulture Prince von einer Sängerin aus äh, Brooklyn. Aber mit pakistanischen Wurzeln. Die heißt Arush Aftab. So würde ich das aussprechen. Und die hat ihr ähm, drittes Album rausgebracht. Ähm, und dieses Album, also das hat mich so aus den fucking Socken gehauen. Ähm, das ist so also wie soll man es beschreiben? Das ist erstmal ähm, sehr ruhig. Ähm, sie singt auch mit ihrer sehr schönen zarten Stimme ähm, so auf ähm, pakistanisch, so ein bisschen folkloreartig, aber sehr sehr ruhig. Teilweise auch so ambientmäßig im Hintergrund läuft da das äh, läuft das Ganze ab. Dabei aber auch so, ich weiß nicht, ob das das keine zitar aber so eine. Ähm, das könnte auch ein äh, ähm, wie heißt es nochmal? Ach, mir fällt das Instrument gerade nicht ein. Ähm, auf jeden Fall werden da so magische Saiten im Hintergrund gezupft und sie singt da wirklich auf dieser pakistanischen, äh, in dieser pakistanischen Art und Weise. Ähm, ich kann das nicht anders beschreiben, dieses Album, das ist für mich wie wie Magie. Also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das höre. Und ähm, das ist so schön irgendwie, dass mich das einfach, ähm, also ich glaube, das holt dich, egal wo du gerade bist, ab und kühlt dich herab und chillt dich runter auf nen, das angenehmste Level, was man sich vorstellen kann. Ich habe heute auf dem Balkon gelegen, äh, in den Himmel geguckt und mir diese Musik angehört und ähm, auf einmal war das Album schon fertig. Obwohl mhm. das, glaube ich, schon irgendwie äh, 40 Minuten geht. Ähm, also wirklich unglaublich schön und ähm, da gab es nämlich dann von Pitchfork 8,2 für. Wow. Wodurch glaube ich dann die überhaupt jetzt erst bekannt wird und ähm, die hat glaube ich vorher schon zwei Alben gehabt, die relativ unbekannt waren und ähm, diese Pitchfork Bewertung hat dazu geführt, dass jemand das glaube ich dann bei Instagram gepostet hat, darüber bin ich drauf aufmerksam geworden und ich glaube die wird momentan überschüttet mit äh, Kompliment, ähm Harfe ist übrigens das Instrument, was mir eben nicht einfallen wollte. Mhm. Da ist glaube ich sehr ja, okay. viel Harfe dabei. Da ist auch so ein bisschen Geigentunes dabei. Ähm, so, aber äh, der, im Vordergrund steht immer der Gesang. Und ja, ich ja. kann nicht anders sagen. Also, also die ist ma magisch, magisch. Die, finde
0: die, die das Bandcamp äh, finde ich immer spannend, wenn man dann guckt, wie die sie selber ihre Musik einordnen. Sie schreibt Neoclassical, Minimal Jazz, Pakistani. Sufi, das hm. ist ja auch so ein bisschen so dieses hm. ähm, ne, meditative Zeug. Hm. Spannend und im, interessant.
2: Das auch immer interessant, was Leute darunter schreiben bei Bandcamp und hier hat ein Typ geschrieben, I have 1000 uh, Albums. This is, this is one of the most beautiful. Hm. Confession, I'm a Black Metal
0: Fan. <lacht> äh, aber Niemals hast also du gesehen? diesen Black Metal Typen hat sie abgeholt. Du hast... Ähm, Entschuldigung, ja. ich will dich nicht unterbrechen. Hast du gesehen, es gab eine Schallplatte, die schon ausverkauft? Genau. Mhm. Ja, ja,
2: also ich, es ist so, ich, ich gehe davon aus, ich habe die nämlich auch nirgends woanders anders als auf Bandcamp gesehen. Mhm. Ähm, die Platte, du hast vollkommen recht, die ist ausverkauft, die jetzt hier bei Bandcamp äh, zu kriegen war. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob ich es irgendwo gelesen habe, aber es wird schon lange oder es wird jetzt äh, darüber spekuliert, dass das sicherlich nochmal ein größeres Repress erfahren wird, vor allem nach den ja, Bekanntmachung über äh, Pitchwalk warten mhm. da, glaube ich, relativ viele Leute. Ich habe der Künstlerin selber auch schon eine Nachricht geschrieben auf Instagram, wie das denn aussieht, habe da leider noch keine Antwort drauf bekommen. Ähm, vermutlich, weil sie aber so viele Nachrichten bekommt momentan, dass sie die auch gar nicht alle beantworten kann. Ähm. Also Rising Star glaube ich gerade durch diese äh, Pitchfork-Bewertung und ich bin ganz sicher, dass da noch ein Repress oder eine, noch ein Nachschub von diesem Album kommen wird und ähm, selbst die, die jetzt hier verkauft worden sind, die sind alle auch nicht mal bei, also ich zumindest letztes Mal, wo ich geguckt habe, gab es die auch nicht bei Discogs oder so.
0: Wahrscheinlich klein, gar nicht kriegen. Kleine Auflage. Ähm, ich habe es jetzt gerade genau. gemacht, das kannst es war vielleicht letztes Mal noch nicht. Ich bin ja auf dem handling link gewesen. Du kannst hier machen, mhm. ähm, get notified when these are back in stock. Habe ich schon. Genau. Hab ich schon. Stimmt. genau, genau. Mhm.
2: Dadurch, genau, deswegen war ich auch so überzeugt, dass da sicherlich was kommen wird, weil die das schon implementiert hatten, dass man so eine Benachrichtigung kriegt. Mhm. Habe ich es auch
1: mal gerade ähm. gemacht. <lacht> genau.
2: Doppelt hält Also besser. wirklich. Ähm, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde mich über Feedback freuen. Ich, äh, ja, also selten sowas, ähm, wo ich sage, bitte, bitte hört es euch an und äh, werdet Teil der Magie. Vielleicht kann es den einen oder anderen nicht abholen, aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig sein, das nicht zu nicht mögen. Zu
0: mögen. Hm. Ja, also allein deswegen, dass du etwas. Ich bin sehr gespannt. Ja, gut findest, abfeierst, wo Pitchfork die gleiche Idee hat, da bin ich super gespannt. Und das ist wirklich, <lacht> als ob zwei so, es ist so, so, kennt ihr diese, diese, diese Memes mit den zwei Kreisen, so zwei Dinge, die nichts miteinander mhm. zu tun haben und dann sind das so eine kleine Überschneidung. Die haben wir hier. Mhm.
2: Ne? Ich habe in dem Zuge auch von ihr das zweite Album, das heißt irgendwie Siren Islands. Mhm. gehört. Das kann ich auch nur empfehlen. Das ist wirklich sehr ambient, also das würde ich ambient nennen, wo du im Hintergrund nur so ganz leicht immer nur so eine Stimme hörst, die ihr gehört. Das ist super cool, da sind vier Lieder drauf, aber Lied 3 ist 17 Minuten, Lied 4 ist 15 Minuten. Ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen, das auch noch im Nachgang mitzuhören. Also, mhm. die hat mich richtig äh, abgeholt, diese Künstlerin. Mhm. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, was da jetzt noch so kommen wird und freue mich sehr auf dieses Album-Release, ähm, was es dann hoffentlich auch noch mal auf Vinyl geben wird.
1: Mhm. Cool. Spannend. Joa. Ähm, ich hau mal raus. Ich bin ja seit kurzem wieder VMP-Mitglied und habe es in dieser Woche nicht bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, haben gestern rausgehauen ein Album, was ich seit Monaten haben möchte, was in Deutschland quasi nicht zu bekommen ist. Selbst die normale schwarze Version ist nirgendwo zu bekommen. Und ähm, ich weiß, was du meinst. Es gab ein paar farbige in den USA Anfang Januar. Die waren sofort weg. Und gestern kam das Pre-Order für WMP. Es geht um Sound Ancestors von Madlib und Fortet. Für viele Ach. eins der der am, am, am meisten, überhyptesten Platten des Jahres. Aber ich finde sie einfach großartig. Und ich finde, wenn man sich das Mockup anguckt, dann dürfte es die passendste Version überhaupt sein zum Sleeve. Und äh, finde, finde das mega. Und habe mich mega gefreut darüber. Also ähm, Ja, Großartig einfach. Also das Album Cover ist großartig, die Pressung dürfte ziemlich großartig werden und das Album ist geil. Also die Kombination von Madlib und Fort sowieso und ja äh, sehr gut gefällt mir. Kennt ihr das Album? Äh, nein, die
0: Eier sind fertig, Christoph. Nein, ich habe nee. ähm, ich habe <lacht> ich habe wir haben ja einmal darüber gesprochen, wo es nur dieses Promo Bild gab zu dem Album und keine weiteren, ähm, sag ich mal Hintergründe. Und dann ja. habe ich es komplett aus den Augen verloren. So, mhm. ich habe es noch überhaupt gar nicht gehört.
1: Ja, digital ist ja seit Januar verfügbar, aber mit der mhm. Vinylpressung, ähm, das ist schon krass. Also ich habe jetzt äh, heute Morgen nochmal geguckt, bei hV konnte man es vorbestellen, das war auch wieder ausverkauft. Also selbst die schwarze Version findet den Weg irgendwie nicht. Und die war ja auch schon relativ teuer angesetzt mit 30 Euro für eine, für eine Single-LP. Mhm. Und jetzt die VMP-Version für 33 Free Shipping, muss ich schon sagen, äh, geil
2: also
1: freut mich ja, mega, deshalb, ich war
3: jetzt
2: auch kurz davor wieder einzusteigen hey, ich noch, konnte mich nicht ganz überwinden aber ich ähm, wusste ganz genau, dass du die heute heute rausholst <lacht>
1: Ja, also, äh, ja, hört euch an da draußen. Vielleicht äh,
0: kannst du ja noch einen Live-Kauf starten, Nibras, noch einen zweiten. VMP. Äh, Boah, das wäre dekadent, ne? Äh, das wäre dekadent. Aber ähm, Christoph und ich haben es ja auch in der Sendung gemacht. Du müsstest jetzt eigentlich nachziehen. Ja. <lacht> ähm, aber ich will dich auch nicht. Du hast ja schon einen Live-Kauf gemacht heute, ja. ja. Man muss die Kirche
2: auch im Dorf lassen. Ja. Sonst wird das hier zu ekstatisch. Sonst müssen wir hier, Weil äh, sonst müssen wir, ist das nicht mehr jugendfrei. Das stimmt,
1: ja. Weil wir gerade bei VMP sind. Ich würde gleich noch einen hinterherhauen für die Pre-Orders. Gerne, gerne. wenn ich die da reingrätsche. Ja. Ähm, es geht um eine Künstlerin, die mir nicht bekannt war vorher. Ähm, ein Albumcover, was ich normalerweise nicht beachten würde, wenn ich so im Laden sehen würde. Ähm, ich habe es aber auch quasi wieder im äh, YouTube-Video äh, von Optimal München gesehen und habe dann mit äh, großer Freude festgestellt, dass es auch davon eine VMP exclusive gibt, die sehr geil aussieht. Es geht um das Album Second Line von Dawn Richard. Die sieht wirklich geil aus. Künstlerin, ähm, ja, das, das dir gefällt, wusste ich. Ähm, Künstlerin aus New Orleans, äh, die schon das dritte oder vierte Album jetzt vorlegt. Relativ kleine Auflage, 500 Stück und das ist eine Musik, ich kann es kaum beschreiben. Das ist Popmusik, das ist Techno, das ist äh, Forward Bass, das ist, ach, ich weiß auch nicht, also müsst ihr euch anhören, ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Ähm, ganz komisch, kommt auch auf Merch Records raus, also eigentlich ein, ein Indie-Alternative-Country-Label. <lacht> ähm, ich ich finde es ähm, faszinierend und musste da zuschlagen, zumal auch die ähm, wirklich verhältnismäßig günstig ist durch den günstigen Dollar äh, und ja, würde mich auch interessieren, was er dazu sagt.
0: Cool. Ja, werde ich äh, auf jeden Fall
2: mir sehr die gerne vor annehmen. allem auf White Blätter, auf Clear. Das gibt es selten und sieht
1: unfassbar ja. geil aus. Wenn das wirklich auch wieder so wird wie das Mock-Up, äh, Hut ab, hätte ich auch bo voll Bock drauf. Also habe ich voll Bock drauf.
0: <lacht> geil. Ja, sind doch coole äh, Releases wie bei VMP, wo man so ein bisschen Lust auch bekommt. Ne? Und wo man auch jetzt, wenn man wieder auf dabei jeden Fall. ist. Das mit einer war ganz in den letzten
1: Monaten ja gar nicht bei mir der Fall. Ne? Mhm. Krass, dass die dann jetzt so abgehen. Ich meine, gut, man hat natürlich auch einen anderen Filter, wenn man wieder
0: Mitglied ist, dann achtet man ein bisschen mehr drauf, ne?
1: Ja, vielleicht. Hm. Obwohl die MATLAB vielleicht für mich einfach der Trigger gewesen wäre, wenn ich es nicht schon letzte Woche getan hätte. Hm.
0: Ja, meine Darkseid ja. ist übrigens schon shipped. Ich weiß nicht, ob deine ja, meine schon. meine auch. Ja, ich, ja, bin ja. Ja, ich bin gespannt. Sehr sehr gespannt.
2: Ja. Habt ihr denn nochmal ein Angebot bekommen oder zahlt ihr nee, 150 nee. Dollar für drei Monate?
0: 150. Mhm. 146 mhm. sind es ja, glaube ich, ne? Oder 141 oder sowas. Ja. Also jetzt ist gerade 149. Okay, kann auch 149 mhm. sein, ja. Ach, der Dollar steht ja ganz okay, ne? Also,
1: mhm. ja. ja. es ist vertretbar, auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
0: Ja, nee, ich glaube, ich, ich, ich hatte jetzt auch noch mal geguckt. Ich war ja über ein Jahr lang jetzt kein Mitglied. So vergeht die Zeit, ne? Und Stimmt. echt. Okay. Ja, und jetzt kann man mal Aber wieder. Mit
2: 149 ist ja jede Scheibe äh, 41 Euro. Mhm. Das ist schon viel. Das ist nicht schwierig.
0: Ist, ist viel, aber wenn du jetzt denk, bedenkst, diese vmp pressungen die ja dann auch entsprechend gute Qualität meistens haben, so eine Platte kostet schnell auch mal 32,99 oder 34,99, mhm. wenn man die im Laden kaufen würde oder, oder sonst wo bestellen und dann den Rest als für Shipping aus USA finde ich vertretbar. Ja. Ne? Ja.
1: Ich finde es auch insofern vertretbar, als dass man mittlerweile den äh, finanziellen Aspekt nicht mehr außen Augen lassen darf. Also das sind, das, das ist eine Investition zusätzlich zu dem geilen Album, was ich haben will. Also nicht, dass ich das Darkside-Album wahrscheinlich jemals wieder verkaufen werde, ähm, aber das Geld ist es wert von der Produktion. Wir haben schon so oft besprochen. Brauchen wir es nicht. Ja, äh, ja. Niemals nein, nein. Ist ja Kommt ja eh wieder rein, der, der zögert ja nur, genau, nur ein bisschen. Genau, ja, in, in wenigen Sekunden ist es soweit. Meine lieben Freunde, bitte haltet euch bereit.
0: Ja. <lacht> so, jetzt komme ich mal mit einem Pre-Order. Und zwar möchte ich euch eine Künstlerin äh, ja, ans Herz legen, die ich auch selber erst so richtig wahrgenommen habe, jetzt vor na, einiger Zeit. Und zwar ist das eine britische Elektropop-Musikerin. Und ich schicke euch jetzt mal einen Link, die nennt sich The Japanese House. Habt ihr davon schon mal gehört? Nein. Ich hatte es nope. auch nicht. Und ähm, die hat wohl schon drei oder vier EPs rausgebracht, bevor sie ihr erstes Album rausgebracht hat, ähm, was auf den Namen lau äh, lautet Good at Falling. Und ähm, sie hat im Moment äh, alle ihre EPs, sind gerade gerepressed worden. Das, ich habe euch jetzt, glaube ich, nur den Link zu einer geschickt, aber wenn ihr da unten drauf geht, da könnt ihr den ganzen Katalog sehen. Ähm, und alle ihre EPs sind in Farbig wieder verfügbar. Und kosten so 14 Euro. Da sind jeweils so 5, 6 Tracks drauf. Und ähm, ja, das Album Good at Falling äh, ist auch repressed worden. Das sehe ich jetzt, ist auf der Website hier schon ausverkauft. Das kann man allerdings noch bei JPC oder so schießen. Die haben noch ein paar Kopien, da habe ich meine auch geordert. Ähm, ich bin total erquickt von dieser Künstlerin und liebe einfach ihren Sound, kann man eigentlich schon so sagen, ja. Ähm, das hat so ein kleines bisschen 80er Input, das ist so ein bisschen, ähm, ja, es ist Indie-Dream-Pop, kann man so sagen. Ähm, und mir gefällt es einfach super, super cool. Ich habe mir auch ein paar Musikvideos von ihr angeguckt, das sind, ähm, ja, so ein bisschen artsy, ähm, ähm, gut produzierte, schöne Videos. Und sie hat anscheinend auch eine echte Fanbase. Ähm, ja, und ich entdecke die gerade so ein bisschen und ähm, wollte jetzt mal hier das Ganze präsentieren. Die heißt äh, Amber Mary Bain und ist auch in England geboren. Und ich habe das Gefühl, dass die noch eine größere Karriere vielleicht vor sich hat und hat jetzt schon viele, 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 viele Fans und einen dazu gewonnen, mich. <lacht> Und wenn man da jetzt irgendwie Bock hat auf schicke EPs, ihr seht's ja, ähm, die sehen alle sehr cool aus vom Cover und die Farben sind auch schön.
1: Darf ich noch mal ganz kurz fragen, die EPs äh, zusammengesetzt ergeben das Album? oder?
0: Nee, nee, das sind äh, so. alles andere Tracks. Das Album ist jetzt halt äh, gekommen 2019 19. und die EPs waren alle vorher. Die okay. hat also lange gebraucht, bis sie ihr erstes Album rausgebracht hat. Ich werde jetzt mal einfach ein paar Songs auf die Playlist packen, damit man so einen guten Eindruck bekommt. Ja. Ähm, die hat auch noch eine, hat auch schon eine EP rausgebracht, die jetzt schon nach dem neuen Album, also nach dem Debütalbum kam. Ähm, da hat sich der Sound auch ein bisschen verändert. Ähm, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, welche das war und wie die heißt. Aber genau, ruht ihr euch mal kurz. Auf die Ohren. Cool. Jo. Ja, danke für den Tipp. Das könnte mir gut. Könnte ich mir auch vorstellen. Toll. Könnte ich mir ja. auch vorstellen, dass ihr beide da minimal sagt, finde ich ganz okay. Ne? Minimal ganz okay. Ja. Schauen wir mal. Ja. Die neue EP <lacht> heißt ähm, übrigens Chewing Cotton Wool. Und äh, ja. Die ist hier auch noch zu haben. Vor allem, die kosten dann 5 Euro Porto oder so, ne? Also das ist schon, schon, schon ganz nice. Du bist ja auch so ein EP-Fan, Libras. Ähm, ja. Eine 12-Inch-EP mit sechs Tracks oder so für 13 Euro plus 5 Euro Porto kann man nichts sagen. Ne? Nö, kann man mhm. nichts sagen. Und die gibt's aber nur da äh, Ne, Nee, nee, die kannst du teilweise auch bei Retailern bekommen. Wie gesagt, das Album habe ich bei JPC geordert, ne? weil die weiße, weil die ausverkauft war ich denke, da ist so ein bisschen Stock noch verfügbar, je nachdem, was man sucht und wo man dann guckt. Ja. Mm. Weil die sind halt in UK, ne? Eventuell Strafgebühr. Ja. Hm. ja, ja, ja. Kein Bock. Nö, ich auch nicht. Jo, das war mein Pre-Order 1. Ich würde noch ein zweites bringen, wenn keiner mehr von euch will. Habe ich noch eins. Ich habe noch. Gut. Ich habe noch. Ich habe noch ein großes, großes, großes
2: Pre-Order. Aus meiner Sicht. Ähm, ihr rechnet, denke ich, mit dieser äh, mit diesem Pre-Order. Mhm. Denn wir hatten es schon in unserem privaten Chat. Ähm, es geht um das neue Album von Ski Mask ah, ja, namens ja, ja. Pool. Mhm. Oh yeah. ähm, für mich mega, 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 mega geil, dass jetzt wieder ein neues Ski Mask Album kommt. Sein vorheriges Album Compro ist für mich nach wie vor, es war glaube ich 2018, äh, rausgekommen war Album des Jahres für mich 2018. Es gibt wenig, was so viel auf dem Plattenteller landet wie Compro. Ich finde dieses Album total genial. Das hat ja, ähm, Skimax ist ja ein deutscher Produzent aus München. Ich glaube, der heißt irgendwie Brian Müller oder so. Der hat auch so einen geilen Namen. Ähm, und der hat ähm, mit diesem Album echt einen geilen Nerv getroffen. Das ist ja so ein bisschen Breakbeat, ein bisschen Techno, ein bisschen Elektronika, eine sehr, 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 sehr geile Mischung, war damals auch Best New Music bei ähm, Pitchfork, also äh, auch ungewöhnlich für Pitchfork, äh, dass sie äh, ja so eine deutsche deutsche ähm, Techno-Breakbeat-Produktion da ähm, emporheben, der hat damit wirklich international Bekanntheit ähm, äh, erlangt und ähm, mittlerweile suchen schon auch über dem Teich hinaus die Leute nach äh, Kopien von diesem neuen Album Pool. Ich habe es vorbestellt, ich habe leider das Pre-Order auf der Webseite des Labels verpasst, wo die Platte tatsächlich für 30 Euro äh, verkauft wurde, was im Verhältnis zu allen anderen Webseiten echt günstig ist, denn ich habe sie jetzt bei DJ.de für stolze 39 Euro vorbestellt. Das hm. ist echt ein Hammerpreis, das ist so ein bisschen der einzige Wermutstropfen dabei, ich finde das ein bisschen krass, also es ist auf die Platte kommt auf drei, äh, drei, Dreifach-Vinyl, das ist schon, ja, rechtfertigt das schon vielleicht, dass es ein bisschen teurer ist, aber ich finde 39 Euro schon so ein bisschen ein Tritt. Drei Vinyls, äh, ne? Ja. ja. Mhm. Ich finde es ein bisschen teuer. Es sind aber 18 Tracks drauf. Ich gehe von weit über einer Stunde Spieldauer aus, wahrscheinlich irgendwie anderthalb. Und ich habe schon ähm, reichlich reingehört. Ich bin äh, bereits jetzt sehr angetan. Ähm, ich weiß natürlich noch nicht nach so kurzer Zeit, ähm, ob es für mich äh, über Compro hinausgeht. Das wird sehr schwierig sein, äh, Compro zu toppen. Ähm, aber wenn es nur annähernd so gut sein wird, bin ich schon glücklich genug. Deswegen mhm. für mich äh, eins der wichtigsten Pre-Orders, dieses Jahres und ich freue mich sehr, wenn ich sie in Händen halte. Laut DJ.de soll sie kommen oder soll sie verfügbar sein
0: ab dem 28.05. Ende des Monats also. Hast du etwas Angst, dass sie vielleicht noch in Farbig kommt? Da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ja,
2: das ist mir nicht so wichtig. Ich hatte die vorherige, ich hatte Compro auch ähm, auf äh, schwarzem Vinyl, habe dann die farbige gekauft und habe dann die schwarze wieder veräußert. Ähm, das wäre auch einer der wenigen Alben, wofür ich auch international Porto zahlen würde momentan. Ähm, ich hatte damals die farbige, will ich nicht missen, äh, liebe ich sehr diese Pressung auf ähm, gelb marbelt ähm, von ähm, Typ, typ Bleib. Bleib. Hm. Und ähm, bei Blieb gibt es jetzt auch gerade nur die schwarze. Hm. Ähm, aber klar, kann natürlich sein, dass die um die Ecke kommen und doch noch mal eine raushauen. Da äh, sage ich natürlich nicht nein und würde mir die auch schießen. Ähm, aber nach wie vor kann man da jetzt erstmal nur die ähm, schwarze bestellen. Mhm. Deswegen erstmal abwarten. Aber kann sein, dass das noch kommt. Die hatten damals auch erst die schwarze und dann im Nachgang noch mal eine farbige Pressung. Dann würde ich natürlich zuschlagen.
0: Okay, würde mich nicht wundern, habe ich nämlich auch gedacht. ja. Mhm. Ja, fettes
2: Release. Drei Alben. Ja, kann aber auch mhm. gut sein, dass keins kommt, weil ähm, die, die gelbe von blieb ist das einzige farbige die einzige farbige Version von dem Album. Da gibt es keine anderen bunten. Mhm. Das kann also sein, dass dieser auch nur black bleibt. Mal gucken. Ja. ja. Da packe ich euch auch mal Tracks drauf. Ich habe schon die, das, den... Also ein Song ist so unfassbar geil. Den packe ich auf jeden Fall drauf und dann suche ich noch einen zweiten dazu. Cool.
1: Ja.
0: New. Christoph, hast du noch was?
1: Äh, ja, äh, noch was ganz kurzes, aber ich, ich äh, schicke es einfach nur kurz rein. Ich habe es im Slack auch schon geteilt. Ähm, meines Erachtens nach äh, großartiges Album von Weval, niederländisches äh, Techno-Duo. Äh, Techno im weitesten Sinne. Elektronik-Duo hm. eher. The Weight kommt als kompakt-exclusive auf gelbem Vinyl wieder raus. Ähm, sehr lohnenswertes Cover, sehr lohnenswerte Platte. Hab sie gerade gestern nochmal digital ähm, gehört und bin begeistert. Super äh, abwechslungsreicher Sound und für alle, die ja was Exklusives wollen und die Band mögen. Die haben ja auch ein paar super EPs gemacht, zum Beispiel. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber nee. da hört ihr mal rein. Wollt ihr gerne ich hier gerne nochmal loswerden? Ähm, könnte euch sehr gut gefallen. Auch dir, Nibras, vor allen Dingen, glaube ich. Ist ein, 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 mhm. ist ein Sound. ich nicht. Für dich.
0: Äh, interessiert mich. Ja. Cool. Jo, eine Sache habe ich noch und zwar ähm, habe ich mir die sofort gepreordert. Der gute alte ähm, Music nennt er sich, Mike Paradimas, Paradadimas, Nibras, du kennst ihn auch, äh, mhm. bringt ein neues Album und ähm, zwar handelt es sich um den Link, den ich euch schon geschickt habe. Das Album heißt Scourlage oder Scourledge, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, ist letzte Woche announced worden und kann man jetzt noch kriegen. Hier gibt es eine hellblaue Version, die ist schon ausverkauft auf Bandcamp, aber es gibt noch eine Translucent-Blaue bei Bleep, die habe ich mir geordert. Ähm, ja, und das ist, äh, sage ich mal, ähm, so wird es auch angekündigt, ähm, sein Sound, der Mike-Paradina-Sound, wie man ihn aus den 90er Jahren kennt. Ähm, ähm, ja, Oldschool-Elektronik- ähm, nach seinem Stil, wenn man früher ihn abgefeiert hat, kann man jetzt noch ein bisschen weiter feiern. Es gibt zwei Tracks, die kann man schon hören. Ich bin äh, sehr angetan von beiden Tracks und habe richtig, richtig Lust auf das ganze Album. Ähm, und äh, habe auch so ein, zwei äh, nette Vorankündigungen schon gelesen, ähm, so nach dem Motto, äh, ein Altmeister kehrt zurück und zeigt äh, der Szene von heute, wie man es macht, <lacht> wie es geht. <lacht> ja, das ist geil. <lacht> finde ich, find ich schon eine sehr geile Aussage. Ja, so. Die gab es ja auch schon in den 90ern. irgendwie. Mm. Also der, ja, cool. Mhm. Ja, ja, ja. Hört mal rein. Ich packe noch mal ein, zwei Sachen drauf, die es schon gibt. Ähm, und wie gesagt, äh, es gibt die schwarze überall und auf beliebten Translucent Blau. Da habe ich trotz UK einfach noch mal zugeschlagen, weil ich finde den Typen super und ähm, finde das auch cool, dass er jetzt noch was macht. <lacht> Wieder was macht. Hm. Ja. So ist es. Cool. Ich
2: ja. Hab noch was für euch? Noch was. Ich habe noch was. was. Ich hab noch Wahnsinn. Was. Ich habe auch ein bisschen gepreordert. Natürlich nicht wie Sven. Sagt euch was. Ein Künstler namens Throwing Snow. <lacht> ja, Mann.
1: Ja, Also vor zehn Jahren fand ich den mal gut.
2: Also, ähm, ich kannte den noch nicht, ich bin da, äh, vielleicht habe ich da einen blinden Fleck gehabt, ähm, das, äh, ja, wurde ich jetzt eines Besseren belehrt, denn dieser Throwing Snow bringt ein neues Album raus, ich glaube, das ist mittlerweile sein viertes und ähm, das nennt sich Dragons und kommt auch auf einem schönen orangenen Vinyl. Die Musik, es gibt zwei Tracks, die man hören kann und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil die Grand Brothers, die ich eben erwähnt habe, den einen Song, nämlich den Song, ich glaube, Bruchita heißt der, ähm, gepostet haben und gesagt haben, Alter, was ist das? Wie geil ist dieser Beat? Und ähm, davon war ich auch überzeugt, als ich das gehört habe, dass ich den sehr geil fand. Plus den zweiten Track, den es zu hören gibt, habe ich äh, auch mit Begeisterung gehört. Und, ähm, ja, da habe ich mir einfach mal blind das Album gepreordert, weil es schön aussieht, weil es das für 25 Schleifen, glaube ich, äh, an allen großen deutschen Platten, äh, Webseiten gab. Und, ja, wie soll man den Sound beschreiben? Es ist elektronisch, es hat so, so ein bisschen so Big Beat-mäßig und, ähm, es ha hat so brummende, krasse Bässe und hat aber auch ein bisschen was von Bicep, finde ich. Und, ähm, das fand ich äh, so cool, ähm, diese zwei Tracks, dass ich mir das einfach mal geschossen habe. Mal gucken, wie der Rest des Albums wird. Ich habe das so ein bisschen aus dem Bauch heraus entschieden, mir das vorzubestellen. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt und werde dann über dieses Album mir mal den Künstler Throwing Snow noch ein bisschen mehr zu Gemüte führen. Ähm, die Songs, die beiden, ähm, ich glaube, den äh, bei, bei Spotify gibt es leider nur den einen von den beiden, ähm, würde ich noch auf die Playliste packen.
1: Finde ich super interessant, dass du den erwähnst. Den habe ich vor circa zehn Jahren rauf und runter gespielt in meiner Radiosendung. Der war mhm. in dieser Dubstep-Post-Dubstep-Szene -Dubstep äh, total präsent und den habe ich geliebt. Also seinen Sound mhm. habe ich echt geliebt. Mhm. Ja, ich cool, bin echt sehr gespannt, ich an.
2: was der so
0: Auflage hat. Hm. Gut, der Elektrolastig geworden am Schluss, das ist doch schön. Jo, ja. macht Bock. Das macht Bock, dann können wir jetzt gleich alle tanzen, aus der Sendung tanzen Ja, sozusagen. und dann hört ihr Arush
2: ja. Aftab und das holt euch wieder runter in eine dreamy Welt des pakistani äh,
0: chanson Das wird äh, sowas von ein Wechselbad der Gefühle. Ich freue mich schon drauf. Ja. Cool. Ja, haben wir es doch mal wieder rund gemacht heute.
1: Auf jeden ähm, Fall.
0: Der Vatertag wäre gerettet. Ja. Ähm, oder der Postvatertag oder wann auch immer ihr das hört. Wir hoffen, wir konnten euch die Zeit ein wenig versüßen, wie immer. Und ähm, bitten euch an dieser Stelle natürlich, äh, das äh, Wort zu spreaden über Lost in Vinyl, wo ihr nur könnt, wie immer, ähm, in unsere Playlists reinzugucken, wenn ihr das nicht sowieso schon regelmäßig macht, um die Songs zu hören, über die wir hier sprechen. Und ähm, das Ganze noch lebendiger zu machen. Auf die Links zu klicken, die wir in äh, wunderbarer Kleinstarbeit in die Shownotes packen. Ähm, die ihr also in eurem Podcast-Client finden könnt, wenn ihr ein bisschen swipet, dann könnt ihr auf die, äh, auf die Links klicken zu den Platten und die eventuell direkt shoppen. Das zählt für uns übrigens als Live-Kauf, ihr, während ihr das hört, ne, das haben wir ja mal <lacht> festgestellt. Live-Hörkauf. Live-Hörkauf, Genau. Ja, Mehr gibt's nicht zu sagen, oder?
1: Nee. nee. Vielen nee. Dank fürs Zuhören. Bis zur kommenden Woche. Das, Adios. das gut. für Macht heute. Das Gart Tschüss Amigos. Gut. Tschüss. Ciao.